2: Salut, bon lundi tout le monde. J'espère que vous êtes bien reposés en fin de semaine. Parce que là, c'est vrai, c'est la rentrée pour tout le monde. La rentrée radio, la rentrée télé et la rentrée de nos enfants à l'école. Moi, ça se passait ce matin et ça va se passer pour deux autres de mes enfants mercredi. On va en reparler. Euh, mais avant, la vente de produits comestibles, du cannabis, d'extrait et de cannabis pour usage topique, légal. Grosse affaire, là. Euh, ça va être rendu légal le 17 octobre. Ça va être disponible à compter décembre. Est-ce que c'est inquiétant euh, les directrices et directeurs régionaux de santé publique ont demandé ce matin, dans un mémoire, que le gouvernement s'assure de bien encadrer la vente de produits dérivés de cannabis pour protéger les jeunes. On va se demander où le Bob laisse avec le docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du site de Laval. Et ça m'intéresse particulièrement à ma fille qui fait son entrée au secondaire. Le pot, ça va quand même être un enjeu, donc je vais avoir vraiment beaucoup, beaucoup de questions pour lui, des questions que vous vous posez sûrement aussi en tant que parent, mais peut-être aussi en tant que consommateur de cannabis. Pamela Dumont sera avec nous comme à chaque lundi pour sa chronique avec des mots en isme. Et là, aujourd'hui, c'est un peu kinky. Ça va être la chronique sur l'onanisme. Et là, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, onanisme, vous pouvez chercher dans le dictionnaire, mais sachez que vous êtes normal. C'est quand même un mot recherché. Euh, ça veut dire euh, se douner, <rire> se passer un wellé. Bref, se masturber. Je sais que ça ne vous concerne pas et que vous ne faites jamais ça. Là. Mais quand même, je suis là pour vous informer. Ça commence dans lundi. Oh, très beau jeu de mots. <rire> mais euh, on va discuter anis parce que évidemment, euh, ça concerne une grande partie de la population. Pas vous, pas vous, mais quand même une grande partie. C'est encore tabou. Juste en parler en ce moment, je suis un peu rouge. <rire> je dois l'avouer, ça me gêne un peu. Mais euh, notre chroniqueuse Pamela Dumont, elle, ça la gêne vraiment pas. Breaking news quitter l'école pour un emploi payant et risqué prévient une étude. Euh, personne n'est surpris de ça. J'espère que euh, je suis pas en train de vous apprendre quelque chose. C'est sûr que ça peut être tentant euh, de pas compléter ses études pour aller travailler à 100 000 par année dans une usine. Sauf que si l'usine ferme, ben, tu te retrouves devant rien. Puis, tu te retrouves surtout à égalité avec ceux qui n'ont pas leur secondaire 5. Tu vas donc travailler euh, au salaire minimum. Ça fait dur ça pour payer euh, la maison, le ski-doo et le chalet. Puis pour vrai, euh... Je viens du Saguenay là, c'est pas une surprise, euh, ça fait 450 fois que je le dis et j'en suis très fière. mais un problème, selon moi qu'on a dans la région, c'est pas juste au Saguenay là, c'est justement euh, les grosses usines qui s'installent puis qui offrent des emplois super alléchants aux jeunes. Je veux dire moi quand, quand, quand je grandissais au Saguenay quand j'étais au secondaire, euh, le rêve des gars là-bas parce que la plupart du temps c'était des gars, c'était de travailler à l'alcan. C'était d'être pigé pour travailler à l'alcan. Je sais plus si ça marche encore comme ça là. Euh, mais il y avait beaucoup d'appels peu d'élus évidemment cette pige là, mais c'était des grosses jobs là, 80 80, mille par année des fois tu peux Peux même aller taper 125 000, 135 000 avec l'over. Si tu devenais contre-mètre, de is the limit. Euh, Gros, gros train de vie pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de scolarité. Je ne dis pas que c'est mal, c'est une très bonne chose de gagner bien sa vie. Et ce sont des, souvent des jobs qui sont difficiles. De travailler dans une cuve à l'alcan, ce n'est pas facile. Donc, ça vaut son pesant d'or. Ça, c'est sûr. Travailler dans les mines aussi. Je veux dire, ces jobs-là ne sont pas payantes pour rien. N'empêche que euh, ces gens-là, ces travailleurs-là, deviennent tributaires de ces entreprises-là. Les régions deviennent un peu aussi sous leur emprise. C'est-à-dire que les industries peuvent régner euh, en roi et maître, partout imposer euh, des lois, jouer avec le niveau des eaux. Euh, L'Alcan, qui, qui est propriétaire, si on veut, du lac Saint-Jean ou Saguenay, qui, qui utilise de l'eau potable pour rien. Il n'y a aucun coût à ça. Donc, euh, c'est comme un, un couteau à double tranchant. On va parler euh, de ça parce qu'évidemment, avec la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît, ça peut être tentant de laisser son emploi parce que euh, ben, les employeurs offrent des conditions de plus en plus. C'est sûr que pour un jeune qui a besoin de travailler, qui a un peu de misère, ben, ça peut être considéré comme sa planche de salut. Est-ce que c'est une bonne solution à long terme? Ben, on pourra s'en jaser. Euh, en fin de semaine, j'ai vu passer sur mon feed Instagram. Ben, je sais pas si c'est en fin de semaine. Je pense que c'est plus euh, à la fin de la semaine passée. J'aime ça être honnête et complètement euh, transparente. J'ai vu une campagne de pub que j'ai beaucoup aimée. Et ça, c'est rare que j'aime beaucoup une campagne de pub. C'est une campagne de la compagnie québécoise Canuck, ses fabricants de manteaux euh, qu'on connaît très très bien, le, le logo, le fameux petit hibou, euh, Canuck a décidé cette fois de miser sur, euh, sur ses travailleurs plutôt que sur des vedettes ou des influenceurs ou des mannequins pour porter ses manteaux. Je vois ça d'un très bon œil, surtout à l'heure où on remet en question l'industrie du fast fashion dans la mode rapide, donc les Zara, Joe Fresh, H&M de ce monde, notamment à cause, bien évidemment, des questions environnementales, mais aussi des mauvaises conditions dans lesquelles les travailleurs qui fabriquent nos vêtements euh, sont obligés de travailler. On va jaser de cette campagne fort intéressante, je trouve, avec Michel Lepage, qui est co-chef de la direction chez Canuc, aussi... Euh, il s'est passé de quoi d'assez spectaculaire dans le fabuleux monde de l'Église catholique <rire> Puis n'y pas un scandale prêt, on va se le dire. Ça se passe aux États-Unis. Euh, en ce moment, il y a un recours civil contre le diocèse de Buffalo. On invoque la loi Rico. On va vous expliquer c'est quoi Alain Pronkin. va vous expliquer c'est quoi. C'est un spécialiste des nouvelles religieuses. Il va surtout nous dire pourquoi c'est incroyable et à quel point c'est un précédent euh, dans la culture euh, de l'Église catholique et aux États-Unis, cette histoire-là. Euh, évidemment, parfum de scandale, euh, cachette, secret... Euh, vous, tentative de l'Église de vouloir couvrir certains faits. Donc, c'est assez révoltant. Aussi, on se parle de Mattel, Barbie en particulier. Ce pas la première fois que je parle des nouvelles collections de Barbie, mais là, nouvelle avancée dans le cas de Mattel, le fabricant de la célèbre poupée on vient de créer la toute première Barbie astrophysicienne. Notamment, c'est pour encourager les jeunes filles à s'intéresser aux sciences, qui est une très bonne chose. Là, Barbie qui, qui qui fait quand même beaucoup d'efforts ces dernières années pour mettre de l'avant des figures fortes euh, féminines, des métiers aussi euh, qui sont moins traditionnellement associés aux femmes. On va parler à l'astronome Sylvie Beaulieu. Notre chroniqueuse, Élise Jeté, sera aussi avec nous pour nous donner plein d'idées euh, quest ce qui se passe au niveau culturel en ce moment au Québec, à Montréal, mais pas juste à Montréal. Mais avant, euh, je veux qu'on se parle du designer Marc-Antoine. Je ne sais pas si vous le connaissez. Très, très populaire. Il avait beaucoup, évidemment, de personnalités publiques, d'influenceurs. Euh, je ne sais pas si ça a vu ça passer. Il était à Dutrusac, d'ailleurs, ce matin. Il faut aller le réécouter en entrevue. Euh, grosse entrevue fort intéressante parce qu'il s'est fait tabasser euh, dans Charlevoix. Euh, évidemment, euh, beaucoup, beaucoup de gens ont dénoncé cette attaque-là parce que cette attaque-là serait présumément homophobe. Bon, là, je dis présumément, mais à l'heure où on se parle, on est pas mal certain que c'est ça. Euh, Marc-Antoine et son chum, en fait, ont, ont été passés du temps dans Charlebas pour célébrer l'association du designer avec euh, les boutiques Simons. Et euh, ils ont été battus. Ça s'est passé vendredi soir à l'extérieur d'un bar de la Malbée. Euh, un homme qui aurait commencé à lancer des insultes justement euh, anti-gay, homophobe. Euh, donc, euh, les gars se sont, en, se sont en allés. Ils ont décidé de quitter les lieux pour pour pas euh, justement euh, envenimer les choses. L'homme les aurait poursuivis. Euh, écoutez, là, ils ont été sévèrement battus. Là, on parle de fractures. Euh, vous pouvez voir la photo de Marc-Antoine aussi, et deux eaux bar noir. Euh, beaucoup de monde ont, ont réagi. Donc, notre premier ministre, François toi, qui qualifie le geste d'inacceptable, de révoltant, ça n'a pas sa place au Québec, évidemment. Tout le monde est bien, bien révolté de, de ça. Euh, c'est drôle parce que je parlais des enjeux de trans la semaine passée, puis je disais, tu sais, les trans qui j'en ai reçu ici à mon micro, puis tu sais, trans, homosexualité, ça n'a rien à voir, là, mais on se parle aussi des minorités sexuelles euh, du, mou du mouvement LGBTQ+, évidemment, euh, qui me disait, on a peur pour nous, pour notre sécurité. On a peur de se faire battre. Puis, tu sais, Je posais la question, est-ce que ça peut se passer ici au Québec? Parce qu'on le voit des fois aux États-Unis. C'est une société qui est évidemment plus conservatrice. Mais est-ce que ça se passe ici? Et on me racontait des événements qui avaient eu lieu l'été passé à Montréal. Et là, ça se passe en fin de semaine à la malbé en région. On s'attaque à un jeune couple d'homosexuels. Quand j'entends du monde dire là, que la marginalité, c'est à la mode ou qu'on n'a plus besoin de militer pour les droits des minorités sexuelles... Allô, Éric Duhem, le dernier gay, hein, en passant. Bien, je pense que des événements comme ça nous font réaliser que même si on est en 2019, il y a encore des gros tapons homophobes un peu partout au Québec. Il faut continuer de sensibiliser, d'éduquer, de condamner ces comportements-là. J'espère qu'on va les retrouver, puis ils vont devoir répondre de leurs actes. La Sûreté du Québec, évidemment, a ouvert une enquête. Charlevoix, c'est petit, là. Je veux dire, il y a sûrement des témoins. Ça ne devrait pas prendre mille ans là, pour qu'on les retrouve mais tu sais on est beaucoup dans notre bulle montréalaise euh, puis moi la première là tu sais on, on pense qu'on évolue dans des milieux ouverts mais faut, faut juste sortir un peu puis pas aller loin pour se rendre compte que ben être différent ça dérange encore en 2019 être différent ça peut nous valoir des coûts ça peut nous valoir une visite à l'hôpital euh, c'est vraiment triste que Marc Antoine et son conjoint l'aient appris à leur dépens je veux dire un couple qui s'en va à la malbée un couple comme les autres qui s'en va célébrer une affaire puis ça se termine comme ça c'est épouvantable puis j'espère, je, je dis qu'il y avait sûrement des témoins, mais s'il y a des gens qui ont été témoins de cette agression-là puis qui ont rien fait, sont aussi coupables que ceux qui ont agressé euh, Marc-Antoine et son ami. Donc, euh, on va continuer à suivre ce dossier-là pour vous, évidemment. Dans un autre ordre d'idée, mais quand même un peu dans la même lignée, euh, ma fille rentrait au secondaire ce matin, puis on sait que le secondaire, c'est un peu la période dans la vie où on peut être victime d'intimidation, donc ça me stressait un peu. Euh, évidemment, ma fille rentrait au secondaire ce matin, ce qui me donne l'étrange impression euh, d'avoir 108 ans. <rire> comme, ça m'a vraiment donné un coup de vieux. C'est une étape importante dans mon existence, là. voyons. Il me semble, en tout cas, il me semble que hier je l'allaitais. Puis là, j'étais dans mon auto, je la regardais rentrer, puis je me disais, tu sais, quand les vieux, mon oncle, les vieilles, ma tante, me disaient d'en profiter, là, tu sais, la, ça, ça, la vie, ça passe don ben, don ben vite, là, bien, ils ont raison ça fait que Je suis allée la porter dans sa grosse, grosse école le matin. Elle est tout petite. Évidemment, elle ne voulait pas que je rentre avec elle, ce qui est un signe encourageant, euh, encourageant pardon dans son développement. Tu sais, Être gênée de sa mère, puis rouler des yeux à la moindre de ses paroles, c'est comme un symptôme de l'adolescence. C'est encourageant. C'est un signe que notre progéniture commence euh, à rouler seule sur la route chaotique de l'autonomie. Même si ça me gosse qu'elle roule des yeux, je me dis « Bon, c'est un signe qu'elle évolue. On s'en va vers justement une autre étape. » je suis officiellement mère d'une adolescente, donc pour le moment, mon vœu le plus cher, c'est que ma fille soit plus tranquille que moi à son âge pour vrai, là j'ai je... Je, 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 une adolescence assez rock'n'roll donc je me dis, ça fait juste la moitié de ce que j'ai fait, ça va déjà être évé, j'aimerais ça qu'on réduise ça encore mais évidemment, grandir en région c'est pas comme grandir à Montréal, moi j'avais pas grand chose à faire sauf me droguer, et là je veux pas dire que tous les jeunes en région sont drogués, je dis juste que dans mon temps, c'était pas mal juste ça qu'il allait à faire, ça pis aller au centre d'achat you <laughs> Donc je ne vous cacherai pas que j'ai eu le moton euh, ce matin euh, quand il est rentré dans sa grosse le Calmez-vous à vos PEI. J'ai l'impression que ça la protège contre quelque chose. Je pense que c'est juste mon petit doigt. Mon petit doigt me dit que c'est... Je me dis juste ça pour me rassurer. Mais j'étais fière. J'étais fière parce que c'est une grosse étape. Euh, J'avais hâte à cette étape-là, moi. Je n'avais pas nécessairement d'anticipation par rapport à son passage au secondaire, même si ce n'est pas toujours une époque facile. C'est un peu une jungle, le secondaire, on va se le dire. Mais c'est une des plus belles périodes de notre vie, le temps des premières fois. Puis parlant de première fois, je partageais sur Facebook ce matin que j'avais pogné de quoi, justement, avec l'entrée au secondaire de ma fille. Et là, ça n'a pas pris deux secondes avant que des gens viennent m'écrire. Euh, tu sais qu'avec le pot légal puis tout, je ne serais pas sortie du bois. Donc, le sujet dont on va parler après euh, sur la légalisation des produits dérivés, ça tombe vraiment à point. Mais avant qu'on qu s'en aille là, je juste vous avouer, là, puis je sais que ça fait pas l'unanimité, mais je veux le dire quand même parce que je trouve que c'est important moi ça me fait pas capoter pantoute là cette histoire de pote là le fait que ma fille rentre au secondaire qu'il va avoir des drogues qu'il va avoir de l'alcool et autres facilités peut-être à cause de mon adolescence justement puis je me dis je vais avoir avec elle le même temps que pour l'alcool tu sais le même temps que l'alcool les drogues pour moi même affaire même combat euh, l'idée c'est de communiquer puis j'aime mieux honnêtement euh, puis c'est là où peut-être ça va être un peu controversé <rire> j'aime mieux qu'elle fasse ces, ces affaires là chez nous ok dans un environnement contrôlé. tu sais, J'aime mieux organiser un party tout seul. Euh, évidemment, demander aux autres parents avant s'ils sont consentants, s'ils ont des problèmes avec ça. Euh, si je ressens que ma fille veut essayer soit de boire euh, un breuvage alcoolisé ou de la drogue. Je sais. L'alcool, la drogue, c'est 18 ans et plus, là, le cannabis. Sauf que et entre vous et moi puis la boîte à bois, on a tous essayé ça avant l'âge de 18 ans puis je pense que j'aurais beaucoup gagné à ce que ça soit mieux encadré à ce que mes parents soient au courant tu sais pour vrai j'aime mieux que, que ça soit chez nous sous ma supervision qu'elle se torche dans un parc ok puis qu'elle soit à la merci de pas qui, genre Damien dans la figure là, ça me tente pas Pantoute, pantoute, pantoute. Donc, euh, ben peut-être que c'est juste des belles paroles que je ne suis pas rendue là puis que ça va me faire capoter, mais pour l'instant, je me dis que ça va être ça, euh, que ça va être l'approche libérale que je vais essayer de discuter. Et là, évidemment, avec tous ces produits dérivés-là, je pense que les discussions va être d'autant plus euh, euh, importante. Euh, donc, ça sera. Euh, on verra. Je vais, vais être honnête avec vous. Je vais continuer à vous en parler. Puis si jamais ça arrive puis que je trouve que ça dérape et je parle le contrôle, je vais vous le dire. et La vie fait bien les choses, ou ce sont mes recherchistes qui font bien <rire> les choses. Je pense
0: que c'est ça qu'il faut le dire.
2: Euh, le pote évidemment, euh, bon les produits dérivés qui vont devenir accessibles à compter de décembre. Les directrices et directeurs régionaux de santé publique ont demandé ce matin dans un mémoire que le gouvernement s'assure de bien encadrer la vente de produits dérivés justement pour protéger les jeunes. T'sais, ça va être des produits comme des desserts, des, des crèmes, des cosmétiques. Ça va être légalisé au pays, mais les provinces vont quand même avoir euh, le libre arbitre de décider ce qu'ils vont faire. Et là, moi, je pense on sait que ce n'était pas très populaire, les produits dérivés, mais j'apprends quand même qu'au Québec, 27 des consommateurs de cannabis rapportent l'avoir ingéré et 4 l'avoir bu au moins une fois durant la dernière année. Donc, c'est vraiment quand même, je dirais, préoccupant. On parle avec docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du site de Laval. Bonjour, monsieur Trépanier.
3: Bonjour, Mme Peterson.
2: Là, euh, vous sortez un rapport ce matin. Euh, évidemment, euh, là, on a su qu'au Québec, euh, les produits comestibles seront interdits à la vente, donc, du moins ceux qui sont attrayants pour les enfants. Mais vous, vous avez fait un rapport, justement, dans lequel vous demandez d'être plus explicite parce qu'il y a quand même des risques de certaines dérives.
3: Tout à fait. Euh, notre euh, préoccupation va au niveau de la santé de la population, particulièrement euh, celle des jeunes, euh, on souhaite aussi que le projet de règlement soit bonifié pour éviter d'éventuelles difficultés dans son interprétation. Puis, on souhaite avant tout aussi informer les consommateurs des risques qui peuvent être associés avec les produits comestibles du cannabis, ce qui est tout à fait dans notre mandat comme directeur de santé publique. Mais avant tout, on salue l'initiative du gouvernement de venir encadrer davantage euh, par rapport à ce que le fédéral autorise.
2: Ben oui, parce que évidemment ces produits-là, on le sait, ils sont déjà en vente, ils circulent déjà sur le marché noir et le problème, euh, évidemment, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, on contrôle pas les, le, le niveau de THC, c'est un peu euh, n'importe quoi et là, justement, avec ces nouvelles lois-là, on va venir contrôler, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, non?
3: Vous l'avez dit, euh, l'initiative au départ de la légalisation c'était pas parce que c'est bon de consommer du cannabis. C'est parce qu'on le fait. Mais c'était avant tout pour faire en sorte que les, euh, les consommateurs passent du marché euh, noir vers le marché légal. que Ça nous permette de mieux encadrer euh, les produits qui sont offerts. Et donc, c'est dans une perspective de santé et de sécurité publique.
2: Euh, moi, comme mère, euh, puis il y a beaucoup de parents, là, on est un peu tous dans le même bateau. Euh, la consommation, pas une affaire, mais quand on parle des produits dérivés, il y a quand même... J'ai quand même peur qu'à cause de tous ces produits-là, il y a une espèce parce qu'ils vont se multiplier, là, on ne va pas se le cacher, c'est très, très lucratif. On n'est pas dans est-ce qu'on est dans une certaine culture de banalisation de la consommation du pot?
3: C'est ce qu'on cherche à éviter euh, en encadrant davantage ces produits-là. On veut surtout pas que euh, le pot, le cannabis, soit banalisé dans sa consommation. Euh, si on ne fait rien au niveau de l'encadrement, on risque d'assister à une diversification à outrance de ces produits-là et on le sait que quand les produits deviennent de plus en plus diversifiés, ça fait augmenter la consommation on l'a vu avec certains produits dérivés du tabac puis on l'a vu aussi avec la consommation d'alcool.
2: Mais oui parce que moi je me disais l'autre affaire puis ça j'en suis moi je suis pas une consommatrice de potes, j'aime vraiment pas ça, j'aime pas l'odeur, j'aime pas vraiment l'effet que ça me fait. Donc je j'ai jamais été une fumeuse de potes. mais là je me dis avec tous ces produits dérivés là l'affaire c'est que ça peut donner envie aux personnes justement comme moi qui n'aiment pas le pot d'en consommer parce que c'est une autre forme parce que tu sais manger des jujubes c'est pas comme fumer ou consommer de l'huile, ça goûte pas. Donc évidemment, ils vont aller chercher une autre clientèle avec ça. Je me dis, le gouvernement, quelque part, euh, s'assure de s'en mettre encore plus euh, dans leur poche parce que, justement, ils ne visent pas juste les consommateurs de cannabis.
3: L'objectif mm -hmm. ben, du gouvernement du Québec était, entre autres, comme j'allais mentionné, de faire en sorte qu'on poursuive des perspectives de santé euh, publique pour la population. Donc, c'est surtout pas d'ouvrir des nouveaux marchés. Or, en ce sens-là, euh, oui, euh, si on n'agit pas en lien avec la réglementation des produits dérivés, on pourrait avoir des nouveaux marchés se développer qui n'est pas souhaitable là, pour l'ensemble de la population. – Tu
2: sais, M. Trépanier, je trouve ça un peu hypocrite, parce que, tu sais, c'est pas pour développer de nouveaux marchés. Je veux dire, le gouvernement, ils, ils sont pas en train de légaliser le cannabis et ses produits dérivés pour encadrer. Oui, oui, c'est une chose, ils veulent encadrer, mais c'est surtout pour générer de l'argent pour l'État, comme l'Auto-Québec ou comme la SAQ, là. On est là, là.
3: – On s'attend à ce que la légalisation engrange certains revenus au niveau du gouvernement. Ben. <rire> euh, on se rappelle toutefois qu'au moment euh, où... Euh, la, la réglementation ou les, les lois ont été annoncées au niveau du Québec. Il y a eu la création d'un fonds qui euh, va faire en sorte qu'une partie de ces revenus-là qui va être retournée dans la prévention pour des projets de santé publique, notamment, puis en lien avec les, les, les individus qui pourraient être aux prises avec les dépendances.
2: C'est comme si on finance le vice, euh, c'est comme si le vice finançait, si on veut, la, la prévention. Les gens qui ont déjà un problème, c'est un peu euh, des habits pour habits gens. Bon, je suis pas contre la légalisation, mais quand même, je trouve qu'on est allé un peu vite euh, dans le rapport euh, dont, que vous avez déposé dans le mémoire. On parlait aussi de, de mesures pour éviter la surconsommation, parce que évidemment, dans les produits dérivés, on, on ressent les effets du cannabis comestible. Je sais pas là, j'en je, je, ai jamais consommé, mais est-ce qu'on les ressent plus tard C'est pas la même affaire que fumer, donc ça peut être dangereux, surtout si on mélange avec l'alcool.
3: Oui, c'est donc très important que la population soit bien au courant puis reçoive des mises en garde appropriées. Euh, il y en a déjà qui sont prévues parce que la réglementation fédérale prévoit certaines choses, mais nous on suggère au gouvernement du Québec d'aller encore plus loin en mettant des messages de mise en garde. Par exemple, de ne pas consommer du cannabis en même temps que de l'alcool, parce que les effets vont être plus importants. Euh, puis, on suggère aussi de rendre plus claires les ressources à contacter en cas d'intoxication. On pense euh, notamment euh, à Info-Santé et au centre antipoison.
2: Puis, euh, c'est peut-être une question niaiseuse, mais est-ce qu'on peut on peut vraiment avoir... On peut faire une surdose sur le pot? Parce que moi, dans ma tête, du pot, c'est une drogue douce. Là. Tu peux pas overdoser sur le pot. Euh,
3: écoutez, on... On dit toujours que la dose fait le poison. Euh, dans d'autres juridictions, aux États-Unis, notamment au Colorado, il y a eu une augmentation importante ou plusieurs cas d'intoxication qui ont été rapportés après la commercialisation des produits dérivés comestibles. Ça a forcé l'État à resserrer sa réglementation. On ne souhaite pas que ça se produise au Québec. On pense que le gouvernement a une bonne idée de vouloir restreindre ces choses-là. On fait, nous, de notre côté, quelques recommandations pour nous assurer que euh, le règlement va être bien appliqué. Merci. Et que les gens vont être au courant.
2: Oui, et surtout, c'est parce que je pense que c'est important, l'information et surtout la prévention, vous l'avez dit. Merci docteur Jean Trépanier de nous avoir parlé. Vous êtes directeur de santé
0: publique du CIS de Laval. Écrivaine, blogueuse, blogueuse. blogueuse. scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson.
2: Elle est avec nous et là, on se parle de masturbation. Bang, bang, Ouh. le gros mot, Pamela Dumont. <rire> euh, écoute, c'est drôle parce que, euh, tu sais, quand euh, je dis... <rire> tout, tout est organisé ici, OK? okay. Y a, moi, euh, j'ai un vice caché. C'est pas la masturbation. Ça peut être un... Je te crois pas. Ben, écoute, euh, oui, j'ai un vice caché la masturbation. Non, mais sans joke, quand je suis très stressée le soir chez nous, ouais. euh, j'aime bien écouter de la télé-réalité. Juste pour ouais. vraiment, comme, déploguer, décrocher complètement. Et une un de mes péchés mignons ces temps-ci, c'est Yummy Mommy. Okay? Je connais pas ça. C'est quoi? But <rire> je suis vraiment contente que tu connaisses pas ça parce que ça m'aurait inquiété. C'est vraiment de la trash TV, ok C'est sur Netflix, mais okay. c'est très très populaire. En fait, c'est euh, c'est des mères australiennes qui ont vraiment beaucoup de cash, euh, qui font pas grand chose dans leur vie à part se faire vivre par leur mari riche et euh, magasiner et faire des concours avec leurs enfants. Pas des concours de beauté, mais c'est-à-dire mon enfant va aller dans la meilleure école. C'est des belles madames chirurgiées ou c'est comme c'est des belles, belles madames madame, chirurgiées ou pas chirurgiées là okay. Ils sont ils sont ils sont flawless all the time. Ils viennent d'accoucher il y a deux semaines, ils ont les totons <rire> en bas du menton, puis ils portent des tailleurs. C'est là qu'on est là. Qu est, là. Okay. Euh, donc j'adore ça. C'est extraordinaire. C'est ouais. toutes les plus mauvaises valeurs. A, juste J'en ai partagé euh, un extrait sur euh, mon compte Instagram dans une story. Je vais aller voir. Eva, okay, une, des, une des, des filles qui vient d'accoucher deux semaines, elle nous montre ses souliers dans son garde-robe et elle dit euh, Ce sont comme mes enfants. Et là, elle dit là, je vais avoir un enfant, mais je vais toujours les considérer comme mes premiers nés. Je <rire> ben, pense que ça dit vraiment bien. Euh, c'est quoi les yummy Mommies Allez écouter ça, c'est dégueulasse et incroyable. Tu sais, c'est pas de bon pas sens. Bon. Et là, hier, euh, dans l'épisode que je regardais, euh, les quatre étaient assez évidemment dans un restaurant très chic euh, où elles brunchaient euh, à fort prix parce que ces femmes-là ont des maris. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. Il y en a une c'est un ancien footballeur. Ils ont des pushing presents. Là. Ils veulent pas se montrer les maris non plus. Ils ont ben oui, il y en a qui se montrent là, <rire> mais des pushing presents, c'est comme c'est pour te récompenser d'avoir push pour ton enfant. Donc, une a eu un Land Rover. Est-ce que les gens voient mes yeux rouler? Non, non elle ne va pas. L'autre a eu une Rolex. Donc, c'est comme si les femmes étaient des génistes destinées à donner des héritiers. C'est ah vraiment Dieu. ça. Et là, ils sont attablés euh, à la table du brunch, les quatre filles. Et là, ils discutent de leur pushing prison et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y en a une un peu de, plus dévergondée que les autres, Eva, qui vient euh, qui, 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 qui demande aux autres si elle regarde la porno et si elle se ça. Et là, le malaise! Ah ouais, tout le monde est comme « Non !» Ça, c'est malaisant, mais tout le reste, pour moi,
5: c'est plus malaisant que ça.
2: <rire> mais là, j'étais comme « Hey, pour vrai ?» Puis là, je pense que la production se trouvait vraiment d'avoir parlé euh, de masturbation avec ces quatre filles-là. Mais le, la réaction des quatre « Yomi Mummies » à « Regardez-vous de la pomme pour vous masturber des fois », elle était vraiment représentative de notre rapport à tout ça. Elles étaient outrées, rougissaient, gloussaient. Mais personne euh, ne disait euh, oui. Puis on le sait quand même, là, on Exactement. a des chiffres à l'appui que les femmes consomment de la porno euh, allègrement là, maintenant. Ben Donc, oui. ça a beaucoup changé. Donc, on parle de ça aujourd'hui, masturbation, ben oui. onanisme. Onanisme, c'est que... le mot qu'on utilise. Là, le le parce...
5: beau mot. Mais oui, c'est parce que j'avais un chandail. Le onanisme, c'est la paix. Depuis deux chroniques. Parfait. Puis là, j'ai été au lavage, C'est pour ça que je porte là. Je suis habillée en cube radio aujourd'hui en bleu. Mais c'était que Michael des m'avait challengé. Ben Vanessa m'avait demandé en nom. Qu'est-ce que ça veut Dans dire Vanessa dessine Michael oui. des
2: notre chroniqueur économique. Exactement.
5: Et puis j'avais répondu masturbation. Puis Michael était un petit peu comme. Euh, il voulait me contredire, je pense. Enfin, il cherche voilà. sur internet. C'est un dit, mode de vie. Exactement. Et il dit, il y a d'autres définitions que j'ai trouvées, dont euh, le coït interrompu. Non, non, c'est pas C'est masturbation. Mais c'est que Onanisme vient d'un personnage biblique qui s'appelle Honan. Onan, c'était le deuxième fils de Judas. On connaît bien Judas. Je savais que ça mette la, Bible. Hey,
2: la Bible, là, c'est un, un méchant livre de Fauquet. Je sais pas si vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques, là, mais selon moi, c'est la première nouvelle érotique de l'histoire. Ben, voilà. Donc, il parle quand même beaucoup de
5: sexualité, sauf que Onanisme est pas sorti, je veux dire, euh, au tout début avec ce personnage-là, mais plutôt quand on essayait de... De faire honte à la masturbation, ça a duré quand même des siècles. Ça donne des du, siècles, du poil dans les ça. ça donne du poil dans les mains, ça rend sourd, ça rend infertile, ça fait déborder. Euh, c est, c est, c est, écoute, ça n'en finit plus, là. Mais euh, oh, Onan était le deuxième fils de Judas et il s'était fait dire par Judas parce que son premier fils était décédé Tu dois procréer une lignée. Donc arrête de te donner. Bien, en fait, c'est là qu'il s'est mis à donner parce que lui ne voulait pas oh! féconder sa, sa belle-sœur, qui était la veuve, donc la veuve va... de son frère. Voyez Voyez-vous
2: comment c'est fucké, la Bible?
5: Et, là là. et ça fait un lien avec, quand on parlait de société nataliste, de la religion qui apporte ça, il devait absolument, et lui ne voulait pas. Mais ce qui n'est pas clair dans l'histoire, c'est si Onan faisait euh, la masturbation en permanence ou bedon faisait du coït interrompu. Il faisait le contrôle des
2: naissances avant le temps.
5: Ah ouais c'est ça. Je sais pas si c'était pour déranger son père là, mais voilà. Donc ça vient de l'anonymisme. Et on en parle aujourd'hui parce que c'est la rentrée puis les gens ben sont on plus de masturbés. Ils sont mais non mais je me dis je me dis il euh, y a plusieurs bienfaits quand même à la masturbation dont diminuer l'anxiété, donc se calmer. Puis je me dis mais ben, le monde commence à être stressé parce que là trop plein en vient des vacances tout se passe en même temps. Ben, on va parler un petit peu de ça, des bienfaits, pour en nommer quelques-uns. Ben oui, ça aide à dormir, la masturbation, et pas nécessairement avec un aboutissement quelconque à l'orgasme. Ce n'est pas une fin nécessairement en soi, surtout pour temps, le faire et hey, Ça détend se masturber, des fois, juste pour se masturber. c'est pas nécessairement parce que tu veux avoir un pic que tu peux, mais pas. C'est pas obligatoire. Okay. Ben non. Ben non, ça diminue l'anxiété, évidemment. Tu ne te pas d'ITS quand tu te masturbes. C'est le meilleur moyen de contraception aussi. Exactement. <rire> pour des tapes pour ne pas m'attraper, on peut pratiquer l'onanisme. Ça développe une certaine indépendance sexuelle, c'est-à-dire qu'on peut rester
2: célibataire et ne pas être frustré hey, moi, totalement. J'avais une amie qui me disait, hey, moi, là, j'ai tellement rencontré Touchback sur Tinder, c'est tellement rendu compliqué là, que des fois, j'aime mieux justement me masturber. C'est bien moins compliqué. Ben Big oui? Bang Boom, c'est réglé. Pas besoin d'aller au restaurant, ben pas oui. besoin de se parler, pas juste comme... Puis il y en a plusieurs. Lili
5: Boisvert, elle a testé pendant longtemps, je ne sais pas si elle est encore abstinente, mais elle disait ouvertement. Elle était tellement associée à la sexualité à cause de cette explora puis de ses chroniques et tout ça, qu'elle a décidé d'être abstinente, volontaire. Une autre, la, la fondatrice du festival, Melgoyer, exactement aussi pareil. Elle est tellement comme écoeurée là, de tous les stéréotypes qu'il y a dans les relations hétéro-cisnormatives. Et dit, les gros ben, mots, là, Pamela Dubois.
2: Ah, euh, les gros mots, les gros mots. Ben, mais dit, bon, ben, moi, là, tout va... le monde va s'en aller, ils vont penser qu'on est des féministes là, là. On, on parle d'onanisme. <rire>
5: C'est ouais, si ça. Les filles restent...
2: T'es tellement manipulatrice
5: là. Tout le monde est manipulateur, tout le monde pour des. C'est pas si pire comme manipulatrice. Manipulatrice, c'est pas un mot en S, mais on pourrait en parler. Dans oui, on peut en parler chronique. longtemps. Mais aussi ce que ça, il faut le redire, ça, ça apprend, ça nous aide vraiment à mieux se connaître. Les mais pratiques est érotiques, c'est tout à fait avec soi-même. Ça nous permet de, de sentir, d'enlever cette pudeur-là qu'on peut avoir plus. C'est difficile de l'enlever quand c'est un nouveau partenaire. Ouais, surtout un quand partenaire. Est quand quand on est on jeune, quand on commence ouais. notre vie
2: sexuelle, là, ça peut être ouais. vraiment une façon. Parce que je pense qu en que Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait grand-fille qui vient les premières fois. Ben, je pense, oui, les Même dans la vie, en général, les premières fois, c'est toujours un peu. Et
5: puis surtout avec les tabous qui ont été propagés, tu sais, moi, très sincèrement, je sais que, bon, je ne suis pas vieille, mais ma génération à moi, le es un clitoris. 26 dans une semaine. y a un bébé là-bas. un petit bébé là-bas. Mais même ma génération à moi, moi, excusez-moi, mais on m'a jamais parlé de clitoris à l'école. Et ma mère ne m'a pas parlé de ça, mais c'est pas... Ma mère
2: était très pudique. sais. puis, je ne la blâme pas du tout. Elle a acheté tout nu le livre, Le disconeur sexuel de Myriam D'Aguisane-Bernier. J'aurais aimé ça, avoir ben ça. Ben oui, parce que c'est pas gênant. tachètes ça ça, Alissa, ça peut
5: être de ben discussion, oui. puis là... Mais hier, j'ai un souper de filles, puis je leur demandais, un souper de femmes, excusez-moi. Puis là, je leur demandais de me parler de ça, de leur pratique. T'es-tu plus jouet? T'es-tu plus humain? Parce que quand même, il y a des différences. Mais que ça toi... peut être les deux. Ça peut être les deux, euh, mais des fois, c'est arrivé, tu sais, souvent... Personne personne étaient gêné de parler de ça? tout. Hein? puis on parlait fort, puis il y avait des gens autour de nous, je pense qu'elle les faisait rire, parce qu'on était à un souper, tu sais, puis les gens faisaient comme, ah, oh, tu sais, ils sont donc bien relax. Tu sais, dans un restaurant. On était dans un restaurant, sur une terrasse, là. en fait, là, mais quand même. Et puis, c'était vraiment intéressant de voir que, dans le cas des deux, de mes deux amis, que je ne nommerai pas là, par respect. On les salue quand même. <rire> On les salue, merci <rire> de vos confidences. Les deux avaient commencé quand même à se masturber, une beaucoup plus jeune, enfant, et l'autre euh, au début de la puberté, ce qui est assez fréquent. Sauf que souvent, les jeunes et enfants, c'est aussi un tabou que les enfants, il euh, y en a plusieurs qui se masturbent en très
2: beaux âge. Moi, j'ai quand même une anecdote de masturbation d'enfant tellement embarrassante. À un moment donné, je monte, ma fille prenait son bain avec comme 4-5 ans, tu sais. Okay. Je ne dis pas c'est laquelle pour préserver son anonymat. <rire> Euh, mais elle avait des petits jouets de bain à son frère, tu sais, que euh, des petits bonhommes de bain en plastique qui se remplissent ouais. d'eau, puis tu peux évacuer l'eau avec le jet. Oui. Puis là, elle le jet, euh. ben sur le cutteriste, disons-le. Ouais. Puis là, j'arrive dans sa salle de bain, puis là, elle faisait ça. Puis pas prête, j'étais pas prête. J'étais comme, hé, hey, c'est ça qui se passe. faut pas que j'ai une réaction pour dire, ah, c'est dégueulasse, mais là, qu'est-ce que je fais? Puis elle m'a vu la voir, parfaite. elle a fait, hey, c'est vraiment le fun qu'on oh! fait ça. Pis là, j'ai dit, ouais, c'est vraiment le fun, mais tu dois le faire quand t'es tout seul, pas quand oui. main est là. Oui. Puis là, puis après, je me demandais, parce que c'est quand même important la réaction qu'on a si on pogne un de nos enfants en train euh, de se masturber. Puis en sont même souvent temps, j'étais full mal à l'aise
5: oui mais ben oui tu j'ai l'air
2: bien open de même là puis j'ai l'air d'avoir aucun tabou là mais hey, j'étais rouge comme une tomate là, même en début d'émission, oh. je, je l'ai dit là j'étais comme ah je suis rouge là d'en parler oh. mais tu sais ça nous arrive tous et toutes de poignées, ou peut-être pas mais tu sais c'est une discussion ouais. qu'il faut avoir avec nos enfants ouais. puis c'est gênant là oui puis il faut se rappeler que souvent
5: les enfants vont c'est pas tous les enfants là qui vont se masturber en bas âge moi j'avais un ami sa jeune fille ça les avait surpris. C'était à partir de 3 ans elle aimait beaucoup ça puis elle le faisait un peu c'est normal les enfants en ils très bas âge vont ça. ils se décou découvrent puis qu'ils le fassent dans des lieux publics qu'ils n'ont pas encore cette pudeur-là puis ils comprennent pas la, le, la signification de ça. Mais souvent les enfants vont le découvrir sans savoir que c'est de la masturbation justement parce que ça les calme, comme ça peut nous calmer, euh, parce qu'ils ont du plaisir, parce qu'ils trouvent ça rigolo. Et c'est beaucoup plus tard qu'ils vont comprendre qu'est-ce que c'était. Comme moi j'ai une amie hier, elle me disait je me suis masturbée là tout mon euh, mon début d'adolescence. Elle savait pas? Ah ben, elle ne savait pas que c'était ça. À 16 ans, elle a commencé à avoir une sexualité avec partenaire. Et c'est après qu'elle a réalisé que ce qu'elle faisait, c'était de la masturbation. Hey, c'est comme fou comment on ne s'en parle pas, justement. Là. Exactement, on ne s'en parle pas. Puis quand on pense à tous les préjugés qui ont été euh, vraiment colportés pendant tellement longtemps, juste ben, l'hystérie.
2: On peut se parler de l'hystérie. Mais euh... C'est encore mal vu, Pamela Dumont. Ma fille, euh, les cours d'éducation sexuelle sont revenus, mais c'est un peu bizarre. Euh, son enseignante demandait euh, aux élèves de Stémanis, est-ce que vous savez euh, à quoi ça sert ou c'est quoi les, les films pour adultes? puis ma fille elle sa main puis elle dit, des fois c'est un outil dont les gens se servent pour se masturber hein, super. gros malaise non non mais gros malaise de, de, de la professeure de tout le monde, écoute la, ils m'ont appelé, ben non fait que tu sais, on a encore du chemin à faire là mais, mais, mais en plus, surtout qu'on sait que le,
5: clito, le clitoris n'est pas dans tous les manuels scolaires ça, je savais pas. Depuis récemment, il serait. ben il n'est pas dans tous. En, je pense que c'est en 2018 qu'un porte-parole du ministère de l'Éducation avait dit vu qu'il n'est pas dans tous les manuels, ça doit dépendre vraiment des commissions là, qui décident des meilleurs manuels que d'autres, mais ben, il n'a pas d'obligation à l'aborder. C'est quand même fou, là. Moi, ça m'a créé
2: des lacunes dans ma. Mais, OK. Je vais me faire l'avocat du diable. Il parle pas plus de la jouissance masculine non plus, C'est comme L'aspect la, plaisir de la sexualité est complètement évacué, me semble des cours d'éducation sexuelle, parce que tout le monde est un peu mal à l'aise d'en parler. Puis comment tu parles de ça avec des enfants? Tu sais, c'est quand même un peu compliqué. Même moi, comme parent, je ne sais pas si je serais tant à l'aise, Pamela, du moins à ce qu'une prof, y aille de son laïus sur le plaisir sexuel à ma fille en cinquième année. Tu sais, je mais sais pas,
5: c'est quand même. Mais moi, je pense qu'il y a une façon, c'est toujours une, comment on, on l'aborde. Tout, tout Ça se discute très... Moi, je non, pense que c'est évidemment
2: comment on l'aborde. Mais ce pas tous des, des, des gens super bright qui enseignent à nos enfants. Là. fait que Moi, j'aurais peur un fait. peu de le Mais je pense qu'il faut moins le nommer. Parce qu'après ça, les, les, les,
5: les jeunes adolescentes commencent à avoir une sexualité et parfois ne savent même pas c'est quoi je et
2: c'est où. c'est ça, le là, j'allais sacré le problème. Un petit peu sacré. <rire> Mais moi, j'avais une amie qui m'avait raconté euh, une histoire... Euh, elle faisait l'épicerie avec sa mère, puis euh, sa mère avait demandé de prendre, je sais pas, un, des fruits, tu sais, dans les, dans étalage de fruits, dans un étalage de fruits dans les, euh, dans les épiceries. Puis il fallait qu'elle allait chercher tu sais, un petit sac en plastique en haut pour les mettre dedans. C'était la période où les sacs en plastique n'étaient pas encore vus comme des objets démoniaques détruisant ouais. la planète. Donc, elle, il a fallu qu'elle qu s'accote sur le petit rack. Et là, ça a accoté ce qu'on culturiste, puis elle a fait « Ouh, c'est le fun! <rire> » Et c'est là qu'elle a compris c'était quoi <rire> oui. le long d'un rack à prunes. Ça fou, va
5: pas hein? bien, là. C'est fou. Puis, il y a d'autres conséquences à ça aussi. C'est que si tu parles pas du clitoris. Puis oui, OK, on n'est peut-être pas rendu à ce que les professeurs tiennent des longs discours super. Euh, ben,
2: je ne suis pas sûre qu'on veut ça non plus, comme je disais. Super, non, hein, mais juste au milieu. moins,
5: c'est quand même une partie. Ça fait quand même partie de l'anatomie. Juste qu'on sache aujourd'hui que ça n'a juste pas de bon sens de parler d'orgasme de, de, clitoridien versus vaginal. Là. Ça n'existe Ça, pas. Ça n'existe plus, ça. Ben, Tout ça n'existe plus. C'est directement le, le fameux point G qui, là, c'est sexiste de dire ça parce que c'est encore le nom d'un médecin homme. Là. <rire> on pourrait l'appeler le point ah, es vraiment C. vraiment lourde, là. là non, non, mais appelons-le le point C pour clitoris, qui est ouais. aussi clitoris qui est débattable, c'est parce que tout ça, c'est une question de, grecques, le, de, tout, là, de tous les mots, mais c'est parce que souvent, l'anatomie féminine a comme été un territoire de conquête ou comme les trompes de Fallop, ben, c'était le docteur Fallop qu'on l'appelait comme ça. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui proposent des nouveaux noms parce que c'est pas vrai que ça a été la conquête d'un
2: homme en particulier. C'est comme la rue Hammers On va tout renommer le corps féminin. Oui, je suis d'accord, moi. Mais je pense que oui. Mais ça serait que compliqué de faire entrer ça dans la tête du monde. Ça fait tellement longtemps qu'on appelle les trompes de faveur. J'ai vu des beaux noms ici. T'avais-tu lu l'article de cela qui avait sorti, je pensais,
5: l'année passée? Sur les noms de mots. Non, j'avais pas lu. Bien, clitoris, ça, je l'aime moins. Moi, j'aime beaucoup le fait que clitoris, on se le réapproprier. Tu sais, un peu comme les personnes. Là, je fais une comparaison super absurde. Mais tu sais, les personnes racisées à leur race, on n'est pas supposé dire ça, mais se sont réappropriés le mot. Mais on peut le faire avec d'autres mots. C'est ce que les rats Brodsky, que j'adore, qui est une, une spécialiste des sciences cognitives et du langage, défend aussi. Euh, mais le clitoris vient du mot clitoris en grec, qui signifierait... Euh c'est-à-dire ce qui sert à fermer un verrou ou une clé. Tu c'est comme ah là 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 c'est comme ta petite bapas. ceinture de chasteté. Oui, c'est ça. En fait, ils proposent, mais moi j'aime pas beaucoup le terme là, mais éminence. Mais éminence, éminence. l'apogée de quelqu'un, Mais j'aime ça. Chose, moi, je comme oh, la reine de
2: tout. Oui. son éminence.
5: Oui, c'est ça. En fait, que ça, ça, ça donne une, une espèce de supériorité. Ben, quelque chose qui si est haute pour notre clitoris. Le vagin, par exemple, ça, on l'oublie souvent, tu sais. Mais ça veut dire une guerre. C'est là où on fourrait l'épée. Donc ben, ça fait Non, je tenais, c'est pas le fourreau, tu sais quand on dit fourré, c'est pour ça qu'on dit fourré.
2: Je vais me... arrêter oh, de dire oui.
5: ça immédiatement. le vagin, ah. encore là, comme les monologues du vagin, on se le réapproprie tout ça, c'est juste rien que, ben euh, vagin, ah oh non, n'ai pas de bon remplacement. <rire> Parce qu'il disait trou
2: quelque chose mais j'étais comme ah voyons trou. Mais il y avait oh, quelque chose. Okay. Est-ce qu là je veux, veux qu'on mette quelque chose au clair. Je pense c'est important d'avoir un micro pour dire ces choses-là. il Faut arrêter de dire le mot nun. Ouais. C'est vraiment non. C'est laid, ok? <rire> on... Non, ça va pas bien du tout. Ok, je fais un pacte avec toi. Je vais essayer d'arrêter de dire le mot noun. Pour pas dire non.
5: C'est inconscient, je pense que là, on est comme on est habitué à le dire. Pourquoi ouais. on veut tout le temps dire d'autres mots que c'est ça? Je suis vag... d'accord.
2: non, c'est ça ridiculise totalement notre. C'est ça. Ça va pas. Je suis totalement d'accord. dit plus non. Un que j'aime beaucoup. Sauf pour dessiner le chat de Rose et Témorin qui s'appelle nun » d'Alexandre. Est-ce que c'est vrai? Oui, oh, oui. Ah,
5: oh, wow, Rose <rire> <rire> je suis surprise. Cas, Et puis, utérus, par exemple, je, mais ça vient de hystérica. Ben euh, la ouais. maladie de l'utérus, ouais. c'est quand on n'était pas... On, fait, on féconde, on ne portait pas d'enfant. mais ben là, notre utérus virait fou. Il sécrétait des, euh, soi-disant, des affaires
2: chimiques. Puis là, ça se promenait dans notre corps. Puis c'est ce qui créait la, soi-disant, hystérie pour ça chez ça on les était, femmes. Euh, <rire> était dans les asiles. Never forget Alice Robbie. Mais ça, ça c'est aussi... Parlons du lourd héritage de Freud, quand même. Il faut juste
5: nommer le nom pour utérus. C'est nidus. Ni. Nidus. Nid. Un c'est beau
2: j'aime ça c'est beau mais je ça réduit encore euh, ben en même temps l'utérus est fait pour ça j'allais dire ça mais réduit ça encore la de... femme à son à son, à son dessein de procréation mais en même temps là t'as l'utérus pour procréer c'est quand même ça c'est ça. Que tu l'utilises tu sais mais c'est ça c'est ça, voilà que tu l'utilises ou pas c'est ouais. ça mais, mais je veux je veux qu'on je peux pas faut bâcher Freud un peu parce oui, que évidemment ben oui. là as parlé d'hystérique ouais. mais quand même euh, ça vient... Tu sais, évidemment, la région a beaucoup voulu euh, démoniser la masturbation parce que c'est un outil d'indépendance des femmes, justement. Si t'es ouais. indépendante sexuellement, t'as moins besoin d'un mari, donc tu procrées moins, donc ça fait moins de petits catholiques, et, etc., de petits musulmans, non euh, Mais quand même, Freud, il disait des choses assez euh, assez incroyables sur la, la masturbation, sur le plaisir féminin. Il disait oui. que c'était immature. Oui, le <rire> plaisir immature. par le
5: clitoris, là, c'était associé enfantin. aux petites filles, c'était enfantin. Et pour qu'une femme devienne adulte, il fallait absolument qu'elle puisse trouver son plaisir de façon vaginale, ce qui... C'est Automatiquement, fait quoi? On doit avoir une pénétration. Je sais que pas ça, ça met une pression de fou. Puis, tant qu'à parler pénétration, tu me trouveras pas le fun. Mais il y a quelqu'un qui a remis en cause le terme préliminaire.
2: Et j'ai adoré ça. C'est sûr.
5: Ben, c'est ça parce que préliminaire, ça veut dire que comme un avant... Ben, tu me dis, elle va me trouver lourde, là. Je remets en question
2: Non, non, mais c'est comme si. Ça, je suis assez d'accord, parce que quand on remet en question les préliminaires, c'est-à-dire que l'acte sexuel, la pénétration, c'est absolument, c'est le point culminant de la relation sexuelle. Puis qu'une relation sexuelle, c'est juste pénétrant, pénétrant. Exactement. On vient c'est fini. Je, veux dire, je pense Exactement. que c'est plus compliqué que ça. Le fait. Non, ben, non, avec ça, je suis assez d'accord avec toi. Cool.
5: Quand on dit c'est quoi de boire les préliminaires, ben, c'est du sexe, point. Tu que vous ayez les vêtements, que là, vous les ayez pu, que ce soit la stimulation de d'autres parties. Rappelons que masturbation ne veut pas dire nécessairement euh, stimulation des parties génitales. C'est.
2: les les zones érogènes ailleurs. Les zones érogènes ailleurs. Écoute.
5: Est-ce que en. Ben moi, il y en a une qui m'a beaucoup surprise. Je dois le dire, là, parce que c'est à travers mes poils que j'ai réalisé ça. C'est les aisselles. Mes poils, l'initiative euh, ah, au mois mouvement. de mai, où est-ce qu'on oui. se fait pousser le poil? le mois de mai est aussi le mois de la masturbation. et hey, tout est dans tout. qu'est-ce qu que tout. ça t'a
2: appris? Les aisselles, sont une zone érogène. C'est une zone de fou. Ben, le voyons de fou, donc, c'est un, un peu fou, fou. dégueu.
5: Ben, moi, désolé, mais. chez moi jamais les mais ben, moi, je dirais ça aussi à, à, à tout le monde. Léchez-moi jamais les aisselles parce que c'est extrêmement intime et personnel. Moi, je suis <rire> très longtemps avec mon partenaire. Son odeur, son odeur d'aisselle, tu pas, son ah, odeur les de phéromones, là. Les phéromones, ouais,
2: c'est fou. Et dans la libération. on l'a appris vendredi avec Catherine Parent. c'est tout à fait. C'est
5: vrai, ceux-là, ce que ça crée. C'est le cerveau en premier, l'organe. Mais les aisselles, moi, c'était une surprise, OK? Je m'attendais pas à ça. À un moment donné, j'avais mes aisselles poilues et mon chat m'a donné un. m'a embrassé là. Puis ça m'a fait de quoi là puis depuis ce temps là j'ai fait Mais ben voyons comment ça, ça c'était une surprise là j'avais rien de, 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 de réfléchir c'est pas une perverse de...
2: polymorphe là pas malheureusement
5: ben je pense pas là <rire> <rire> j'espère pas mais
2: c'est vrai ok
5: quand <rire> et puis l'odeur de la personne tu sais quand je dis pas quand la personne vient de faire un marathon là tu sais qu'elle s'est pas changée là je parle pas de ça mais je parle de la vraie odeur de la personne tout est tellement aseptisé de nos jours mais normalement les phéromones ça se propage beaucoup mieux par les poils puis quand oui. on aime quelqu'un par la sueur la, la vraie sueur de la personne qui a pas encore des bactéries mais on est supposé
2: d'être attiré ça s'appelle le, le muscle, en fait et tu sais que la plupart des parfums qui se vendent le mieux au monde en contiennent reproduire bon, cette odeur là donc tout est dans tout et tout s'explique scientifiquement bref masturbons-nous allègrement, je pense ben, que c'est ça qu la, la, la morale de ça, ben peut-être, oui. moi je pense je vais
0: attendre après l'émission, je sais ah. pas toi
4: Les
1: effronter
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières Cube Radio
2: Rien de surprenant, il y a une étude euh, en fait menée par la Chambre de commerce de Montréal, du Montréal métropolitain, pardon, euh, et des certains acteurs du milieu de l'éducation qui nous apprend. Et là, je, moi, ça me prend rien, mais je, que euh, en fait, c'est plus avantageux à long terme de compléter ses études plutôt que de décrocher euh, pour se lancer dans un emploi qui peut être, bien entendu, très payant. Euh, on en parle avec Michel Leblanc, qui est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonjour, Monsieur Leblanc. Bonjour. Écoutez, euh, moi je disais ça puis ça me surprenait pas. Je me disais comment on peut penser euh, en 2019 qu'on peut être gagnant au final en n'ayant pas à l'école quand on sait que le taux de diplomation est si important qu'on demande de plus en plus de diplômes.
1: Ben, écoutez, vous et, et beaucoup de gens le sachez, euh, c'est sûr que si on continue d'étudier les calculs euh, qui sont dans l'étude et qui sont pas nouveaux, sont à l'effet qu'on euh, se prive si on quitte l'école d'à peu près un demi-million de dollars de revenus en moyenne sur, euh, sur notre vie active. Donc, quelqu'un qui quitte l'école, en moyenne, il va il met de côté 500 000 dollars qu'il ne gagnera jamais. Puis, la collectivité, ben, nous, on perd parce que euh, s'il y a des gens qui sont moins formés, ben, ils contribuent moins. Alors, tout le, monde, tout le monde est pénalisé. Ce qui est... est pourquoi, on en, pourquoi on en parle aujourd'hui, maintenant? C'est qu'il y a une situation quand même qui est nouvelle puis c'est cette pénurie de main d'œuvre Il y a une énorme croissance économique qui a lieu, les entreprises embauchent, les entreprises cherchent des gens et ça peut être très tentant pour les, les jeunes présentement de regarder du côté du marché du travail. Il y a oui. des emplois disponibles pour des gens qui sont peu qualifiés et euh, ça peut leur sembler un bon salaire. Puis Effectivement, pour quelqu'un qui commence souvent, ce ne sont pas des mauvais salaires. Mais la réalité, c'est que, comme je le disais, ils vont se priver euh, d'une possibilité éventuellement d'avoir des promotions. Ils vont se priver de la possibilité aussi de changer un peu de, de, de domaine. Parce que souvent, quand on a un diplôme, ça donne l'impression qu'on est plus flexible. Si on a juste l'expérience, ben, les gens vont nous confiner dans ce qu'on a déjà appris à faire. Et donc, on dit, à ce moment-ci, il faut... Tout le monde qu'on soit attentif, ça commence par les employeurs. Le message qu'on lance, ce n'est pas un message au début au gouvernement, c'est aux employeurs en disant « Essayez de parler avec vos jeunes employés, surtout ceux qui sont à l'école, puis essayez d'ajuster les horaires pour leur faciliter euh, la vie d'étudiants qui travaillent. – Bien, c'est ça,
2: hein, M. Leblanc. C'est un peu là où je m'en allais parce qu'évidemment, euh, pour moi, le fait d'étudier longtemps, euh, c'est sûr que c'est payant euh, dans ma tête. Mais euh, avec la pénurie de mesd'oeuvres qu'on connaît, vous y avez fait allusion, puis le fait aussi que les employeurs offrent des conditions vraiment à l'échange. Je me dis, il y a des jeunes quand même, euh, la majorité des jeunes doivent s'endetter pour étudier. Il y en a qui doivent, n'ont pas le choix. Là. Ils doivent travailler pendant leurs études. Donc, à un moment donné, le choix est comme facile à faire pour certains d'entre eux de se dire, bien, écoutez, la job à 75 000 je vais la prendre puis ça sera toujours bien ça. Là.
1: Ben là, D'abord, les jobs à 75 000 pour quelqu'un qui n'est qui est pas qualifié ne sont pas si fréquentes que ça. Il y en a on va se parler autres. des usines
2: et... au Saguenay-Lalcan ouais. euh, où on non, non, rentre et on des gagne. Bonnes jobs
1: bas Vous avez raison, c'est des bonnes jobs là-bas et euh, même en milieu urbain, il y en a d'autres. C'est vrai, la tentation elle est là, comme je le dis. Quand on a posé la question, il y a un jeune sur deux dans ces âges-là qui dit « moi, s'il y avait une bonne job, je quitterais l'école ». Donc, il y en a un sur deux qui est à risque de se faire tenter. On a déjà
2: un problème de décrochage. C'est ça, le problème. Voilà. C'est que les, les, puis les jeunes hommes, en particulier, qui ont tendance à occuper ces emplois-là manuels dans les usines, ce sont majoritairement des jeunes hommes. Mais ils ont déjà de la misère à rester à l'école.
1: Puis, on va se le dire, même si présentement, il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles, puis il y en a pour des gens non qualifiés, on est peut-être à 5 ans, maximum 10 ans, d'une robotisation, d'une automatisation de beaucoup d'emplois où on va avoir besoin, non pas de gens pas qualifiés, mais on va avoir besoin de gens qualifiés pour faire marcher ces Des machines Des opérateurs. Des opérateurs très qualifiés. Alors, donc, même si présentement, on pourrait, euh, on pouvait quitter l'école puis se trouver un bon emploi, c'est pas sûr qu'on va pouvoir le conserver. Et à ce moment-là, on ne sera pas polyvalent. On pourra pas facilement bifurquer vers d'autres emplois. C'est pour ça que les employeurs ont une responsabilité Pis il faut qu'ils qu parlent à leurs jeunes, parce que des fois les jeunes ont peur d'en parler, ils ont peur de perdre leur emploi et donc il faut que les entreprises disent aux jeunes, écoute, toi je sais que tu es aux études, comment je peux t'aider est-ce qu'il y a des périodes dans la session où là il va falloir que tu ailles un peu plus de temps pour tes études et ben oui. que ton oui. horaire permet les deux parce ça c'est dans ça, un monde euh,
2: dans un monde de licorne M. Leblanc, la plupart des employeurs euh, justement ils font face à la pénurie de main-d'oeuvre donc quand ils ont des employés, puis souvent les jeunes aux études ce sont de bons employés, ils sont responsables ils veulent les garder euh, puis je pense pas qu'ils veulent les garder dans l'entreprise le plus longtemps possible. Fait que tu en tout cas, moi, pour ouais. avoir travaillé, je me dis, c est, c est, il était peu ouvert les employeurs à l'école et aux autres activités qui n'étaient pas en lien avec le travail,
1: Mais ben, c'est pour ça qu'on parle aux employeurs d'abord, puis on leur dit que vous avez une responsabilité. Puis si vous voulez avoir de la main-d'oeuvre, Qualifiés dans le futur, ben, permettez aux jeunes d'aller chercher leur qualification. Mmh. Puis on dit aussi au cégep, puis dans certains cas à des écoles secondaires avec des programmes professionnels, soyez flexibles, donnez des cours du de soir, peut-être des cours de fin de semaine, assurez-vous qu'il y a des possibilités de faire des cours en ligne pour que les jeunes dont on parlait tantôt, qui n'ont pas le choix ceux pour qui là, euh, il faut qu'ils travaillent. Mais ils sont plus nombreux euh, qu'on pense.
2: Là. Voilà. Puis aussi, les, gens, les jeunes, ils veulent se payer des téléphones, des autos, de plus en plus d'affaires. Il y en a qui travaillent, la plupart travaillent là.
1: C'est ça. Alors, donc, c'est cette conciliation. Tu sais, souvent, on entend parler, pour ceux qui ont des familles, conciliation, travail-famille, là, c'est vraiment c'est vraiment de la conciliation emploi-travail. Puis la dernière chose qui est importante, c'est qu'on a ici beaucoup de possibilités de se raccrocher. Hein. Quand on décroche, euh, c'est pas final, c'est tant mieux. sauf qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est pas mal plus difficile de raccrocher plusieurs années après avoir euh, mm. eu un petit puis, là, emploi on a goûté ou un emploi. Paye. on a goûté à une paie. On a, paye. a goûté à une paie. Oui. Des fois, on s'est endetté un peu. On a des cartes de crédit. On peut même avoir essayé d'acheter une voiture à crédit ou, ou peut-être dans certains cas, même un... un une codo. maison une maison, puis là, on a des paiements à faire. Puis raccrocher après, ben peut-être que le système le permet, les institutions sont ouvertes, puis on voudrait que les gens aillent chercher leur diplôme, mais sauf que là, ça devient stressant parce qu'on a des obligations financières. C'est pour ça que le message y est clair. Euh, il faut essayer, dans une pénurie de main-d'œuvre, de garder les jeunes dans la trajectoire pour qu'ils cherchent un diplôme. Mais c'est quoi? c'est okay, ça, mais c'est quel
2: diplôme? Est-ce que c'est au moins un diplôme de secondaire 5? Et vous, vous allez plus loin en disant un cégep minimum? Parce qu'on parlait ce beaucoup qu on dit, du diplôme. Ce qu'on
1: dit, c'est aller chercher le diplôme le plus élevé pour lequel vous êtes qualifié puis ce qui vous tente. Ça fait qu'un diplôme d'études secondaires, un diplôme technique en études secondaires, ça peut le être fameux un bon DEP. diplôme... Un fameux DEP, pour des gens, là, qui disent, moi, là, c'est vraiment difficile, mais je dis, au moins, là, va chercher ton DEP. Donne-toi cet outil-là. Ceux qui rentrent au cégep, c'est pareil. Il y a, il y a la possibilité d'aller chercher des diplômes très, très performants au cégep. Mais quitte pas avant. Il y a des employeurs, des fois, puis on entend des cas qui disent à un mois, deux mois de la fin des études, regarde, toi, tu as tout appris ce que tu avais appris, moi j'ai pas besoin de ton diplôme pour t'embaucher ou pour te garder. Viens. Puis nous, on dit aux jeunes, c'est la pire chose que tu peux faire là. Oui, parce qu'après, après, euh,
2: après c'était ben mis ben aussi, il y a de l'automatisation, ben ben tu vas oui. retourner le, tu vas te retrouver le bec à l'eau.
1: Ben oui, puis tu es rendu. Fais les quelques mois supplémentaires, va le chercher ton diplôme. Donc, il y a une responsabilité d'avoir, Il y a des très bons employeurs, puis il y en a, ils ont comme pas le choix, ils ont tellement besoin de main-d'oeuvre. Bien, ce qu'on dit à ceux-là, c'est Ils doivent s'ouvrir. Ben, faut que tu t'ouvres, va chercher deux jeunes puis fais des horaires flexibles, organise-toi, mais ne fais pas en sorte que le jeune décroche, ça ne va pas le servir, ça ne va même pas te servir comme entreprise à long terme, puis pour toutes nous autres, toute la collectivité, ce qu'on a besoin, c'est une main dœuvre mieux formée, ça va tous nous aider à avoir une meilleure société et une société plus riche si les jeunes vont chercher leur diplôme.
2: Merci beaucoup, Michel Leblanc. Ce qu'on comprend, c'est que d'un bar comme de l'autre, et du bord des, des employeurs et du bar des jeunes, euh, faire le choix des études, c'est le plus payant à long terme. Le plus payant. Merci. Ça. Président et chef de la direction et de la Chambre de commerce du, du Moral métropolitain, merci de nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est aimer. Jusqu'à 15, Avant qu'on se parle de la
2: nouvelle campagne de Canuck, euh, tantôt je parlais du designer Marc-Antoine, puis il y a une publication de Radio X, en fait, du show More Live que Marc Cassivy euh, a mis au jour hier sur sa page Facebook. Je voulais en parler avec vous autres parce que ça démontre bien. Si on se dit, pourquoi il y a encore euh, des crimes homophobes en 2019? c'est parce qu'on entretient une certaine culture euh, de l'homophobie et parfois même dans les médias. Écoutez, euh, More Live, l'émission More Live à Radio X a fait deux publications Facebook euh, avant hier. Une, la première à 19h11, où on traite Justin Trudeau euh, et un autre politicien de Femmelette, capitaine de en spectacle, les petits mains, les petits bas, les petites jambes, euh, voir que méchant Boris ne semble pas impressionné, donc on dit finalement euh, le gestionnaire de communauté, je ne sais pas c'est qui, le traite Justin Trudeau de FIF. Et euh, juste avant, à 19h08, il avait fait allusion à l'attaque dont Marc-Antoine avait fait l'objet. Attaque épouvantable, lâche où est la police, euh, ciboire, Gay de live, guys, on est en 2019, les gays font partie de la société pleinement, va falloir arriver en ville. Bien, je sais pas, là, mais à mon sens, ces deux publications pas mal contradictoires, une homophobe et l'autre qui condamne un geste d'homophobie. Donc, quand même, quand on se demande qu'est-ce qui contribue à augmenter l'homophobie dans la sphère publique, bien, des dépose comme ça, euh, ça en fait partie, malheureusement. Revenons à cette campagne de Canuc que je salue, évidemment, euh, la plus récente campagne publicitaire du manufacturier de manteaux Montréalais qui met de l'avant ses travailleurs plutôt que des mannequins et des vedettes. Euh, on parle avec le co-chef de la direction de Canuc, Michel Lepage. Bonjour, Monsieur Lepage.
4: Bonjour Geneviève, vous
2: allez bien? Très bien, Je vais d'autant mieux que j'ai vu votre campagne parce que je suis souvent <rire> en train de critiquer euh, les campagnes de publicité que je vois passer sur Instagram. Et là, quand j'ai vu euh, celle-ci où il y avait une de vos couturières, euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Pourquoi avoir décidé de faire une campagne si différente?
4: Bien, tout d'abord, je veux juste préciser que je suis co-chef de création et non de direction de la compagnie. Oh, pardon. Euh, non, il n'y a pas de problème. Je ne voudrais pas froisser euh, les dirigeants. <rire> en fait, euh, <rire> pourquoi? il euh, ben, y a plusieurs raisons, en fait, qui, qui justifient ça. Tout d'abord, dans notre rôle, d'abord, je suis co-chef de direction avec Annie Hart. On a ce mandat-là de tout ce qui est point de contact de la marque avec les consommateurs, incluant aussi le design des produits. Mm -hmm. Puis, un des mandats, c'est celui des réseaux sociaux, bien évidemment, de trouver de trouver des, euh, un discours de marque qui est intéressant, qui est au niveau des réseaux sociaux, bien entendu. Alors, euh, nous, on a, le, on a la chance de, de côtoyer l'équipe de Canuc qui est sur Rachel depuis ses tout débuts, depuis 50 ans. On a surtout la chance de côtoyer ces artisans-là. Oui, parce que l'atelier
2: est en haut du magasin.
4: L'atelier est toujours en haut du magasin depuis, depuis 50 ans, effectivement. Euh, puis ça fait 50 ans que la marque euh, résiste contre Vans et marées à toute, à toute exportation de sa, de sa production à l'extérieur euh, du pays et de Montréal, bien entendu. Alors nous, on côtoie ces gens-là euh, puis en même temps dans notre travail, on a on a positionné cette marque-là comme une marque Montréalaise, mais en même temps, à chaque fois qu'on allait dans les ateliers pis qu'on voyait toutes ces toutes, toutes ces 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 belles personnes-là qui travaillaient là, c'était d'abord un coup de cœur parce que je me souviens que au départ, ça a été, à un moment donné, sur, sur, au moment de la pause, ou au moment du dîner, où on a vu tout ce monde-là arriver puis que toutes ces odeurs-là se sont mises à se mêler dans la, dans la salle des employés, qu'on s'est dit ouais, « il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel, il faut rendre hommage à ces gens-là. »
2: Donc, c'est une marque et québécoise la... et au Québec, on est reconnu pour notre mixité. Donc, c'est oui, un peu tout ça. À fait.
4: tout à fait, mais c'est ça qui est intéressant dans le discours, c'est que c'est une marque québécoise, je vous dis même que c'est une marque montréalaise qui... Qui un grand attachement vers les Montréalais, mais c'est aussi ça, Montréal, de nos jours, c'est ça, le multiculturalisme. Hein?
2: et en même temps, je peux pas m'empêcher euh, de faire de penser au fast fashion parce que c'est une bonne façon aussi, j'en ai parlé souvent en émission, j'ai critiqué souvent l'industrie de la mode rapide euh, évidemment la critique pour des questions environnementales mais aussi pour des questions d'éthique des travailleurs, des travailleurs qui sont exploités euh, et là de mettre de l'avant ces travailleurs là qui travaillent, je l'imagine et je l'espère dans d'excellentes conditions, hein monsieur Lepage, c'est quand même un pas en avant, quand même assez incroyable.
4: Tout à fait, Ben en fait, on, on vous salue vraiment de de, de challenger tout ce fashion-là, parce que c'est effectivement une réalité qui est là, c'est quelque chose contre lequel on doit se battre tous les jours quand une marque comme ça décide de, de produire ici localement, avec tout avec toutes les, les, les embûches que ça peut comprendre, puis de bien traiter des employés, bien évidemment alors. C'est effectivement il y a un prix à payer pour ça mais je pense que de plus en plus les gens le reconnaissent et l'apprécient
2: euh, Ok, évidemment c'est une initiative qui est super. je pense qu'on l'aura compris, euh, par contre il y a une tendance en ce moment, on le voit avec d'autres compagnies, euh, Victoria's Secret qui, euh, qui, euh, qui utilise des mannequins euh, transgenres d'œuvres qui va pour la vraie beauté donc il y a une espèce de tendance pour le marketing human, c'est-à-dire de servir d'une cause pour faire vendre euh, quand même l'objectif derrière tout ça, ça reste de vendre des manteaux, on ne va pas se le cacher.
4: Effect, ben, effectivement, toute compagnie qui, qui, qui a des objectifs lucratifs à ça, fait il ne faut, faut pas essayer de cacher ça. Par contre, ce n'est clairement pas l'objectif qui était derrière cette campagne-là, parce que sincèrement, la marque a 50 ans, et c'est dans, dans notre mandat aussi de reconnaître. Bien évidemment, on a aussi la responsabilité d'alimenter de, de, les réseaux sociaux avec des choses qui intéressent les consommateurs, puis bien évidemment, c'est un sujet qui intéresse les gens en ce moment. C'est quelque chose que les gens aiment voir. Fait que Oui, on surfe un peu sur cette vague-là, bien évidemment, mais en même temps, il n'y avait aucune intention d'exploitation ou de se servir de ces gens-là, parce que tout le monde l'a fait sur une base volontaire. Puis Honnêtement, le, le sentiment de fierté que ces gens-là ont quand tu vois ces photos-là, c'est c'est déjà, pour les, les dirigeants de la marque, c'est déjà une très, très belle récompense.
2: Vos manteaux, euh, bon, ils sont québécois, ils sont faits ici et tout ça, un prix, ils se vendent, ils, ils se vendent quand même un certain montant. On parle de 650 à 1350 plus taxes par manteau. J'ai envie oui. de vous demander, est-ce que vos employés, ceux qui travaillent euh, dans la manufacture en haut, ont les moyens de se payer un nouveau manteau? Là, là je sais que sûrement qu'ils ont un rabais d'employés, mais quand même, ce sont des manteaux excessivement dispendieux.
4: Ben je vous dirais que euh, je moi pour pour ce que j'en vois puisque je vis avec l'organisation quand quand j'arrive puis que je vois le vestiaire je pense que je peux vous répondre que oui que les employés bon, ils ont un rabais d'employés.
2: <rire> ça compte ça,
4: pas je ne ça. Ça, <rire> ça, peux pas répondre à ça par contre je ne sais pas de quoi ils bénéficient mais je peux vous dire qu'ils en portent
2: <rire> <rire> euh, je disais, dans dans la presse évidemment parler de cette initiative là euh, il y a un désir chez Canuck quand même de rajeunir la clientèle parce que l'acheteur moyen de vos manteaux a en moyenne 50 ans, mais quand même, euh, moi je suis allée magasiner un Canuck l'an passé et outre le prix, quelque chose qui m'avait un peu rebuté, c'est que quand même encore certains de vos, vos manteaux sont isolés avec de la plume, vous utilisez encore de la fourrure même si c'est rendu optionnel, ça, ça peut rebuter une, une clientèle qui est plus jeune. En fait,
4: euh, ben, premièrement, le, les consommateurs avaient 50 ans quand on a repris la marque il y a mm -hmm. 4 ans. C'est plus du tout la donne. Ça a rajeuni de plus de 25 ans, l'âge moyen des consommateurs.
2: À cause de sa rage la âge... brosse?
4: À cause de... Sincèrement, je crois, je, je dirais à cause de tous les efforts qui sont déployés autour de la marque. Alors, c'est tout de nos jours. Hein. C'est tellement multicanal, il faut tellement euh, avoir un discours à beaucoup d'endroits. À cause du produit, d'abord, parce que ultimement, on a un produit à vendre, puis que pour susciter l'intérêt, il faut que le produit soit au goût du jour, il faut qu'il parle à une Mais au goût du jour,
2: donc plume et fourrure, c'est pas tellement au goût du jour, ça?
4: En fait, euh, je vous dirais que pour ce qui est de plume et fourrure, c'est toujours des jaunes très, très sensibles. Ce qui est fourre, il n'y a aucun produit, il n'y a aucun manteau euh, canide qui vient avec une fourrure initialement. C'est un accessoire qui, qui, qui est optionnel à la discrétion. Mais la doublure,
2: souvent, c'est de la plume encore.
4: En fait, la doublure, c'est nouveau pour Canet. Ça fait seulement un an qu'on le disait parce que historiquement, les manteaux avaient toujours été synthétiques. Mm -hmm. C'est vraiment une demande parce qu'il y a vraiment une très, très, très forte demande. Alors, c'est pour répondre à une demande qu'on le fait. Puis, mais on offre autant de produits, euh, je dirais, véganes, qui n'ont pas de, qui n'ont pas de, aucune trace animale que ceux qui sont doublés, ont vont effectivement.
2: Merci beaucoup, Michel Lepage, de nous avoir parlé. On peut voir cette campagne-là, les pommes circulent beaucoup sur Instagram. Bravo pour cette initiative-là que je salue. Vous êtes co-chef de la création chez Canu.
4: Voilà, merci de votre intérêt merci. et bonne rentrée.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
2: On en parlait. Euh, Mattel, euh, bon, euh, j'en parle tout le temps, évidemment. La, ba la Barbie, je l'aime, je l'ai en même temps, mais quand même, il y a une volonté de la marque depuis quelques années de mettre, euh, si on veut, euh, à l'avant des modèles qui sont inspirants pour les jeunes filles, d'amener Barbie ailleurs, si on veut. Et là, la compagnie qui vient de créer la toute première Barbie astrophysicienne, notamment pour encourager les jeunes filles à s'intéresser aux sciences. Et j'avais envie d'en parler avec Sylvie Beaulieu, qui est astronome de soutien à l'Observatoire du Mont Mégantique. Bonjour madame Bolu. Euh, bonjour, je Ça va très bien, ça va encore mieux quand Barbie euh, me donne un modèle que je trouve plaisant comme une Barbie astra astrophysicienne c'est pas euh, non plus la première Barbie inspirante qu'on a là. On, on a quand même eu une conservatrice de la faune, une biologiste de la vie marine et polaire, une photojournaliste donc il y a vraiment une volonté chez Barbie de faire euh, des modèles féminins différents, mais vous euh, comme astronome, comment vous accueillez ça cette initiative-là?
6: En fait, euh, euh, j'en ai parlé avec mes collègues aussi, mais personnellement, oui, on, on croit que c'est vraiment une, un pas vers la bonne direction. C'est d'essayer d'encourager les petites filles à, à des métiers qui sont absolument pas euh, reliés juste aux hommes, en fait. Donc, je pense que ça va aider. C'est sûr que ça demeure quand même une image de Barbie, mais <rire> je sûr. pense que c'est <rire> exactement... Ils, ils font l'effort, évidemment, d'essayer de, d'aller de, chercher les métiers tous les métiers, une diversité dans les métiers. Euh, il y a encore un pas à faire, je pense, pour l'image de la Barbie, mais il faut aussi penser que c'est leur marque de commerce. Puis après 60 ans, c'est un peu difficile de changer une marque de commerce comme ça, mais on a bon espoir quand ça va se diriger vers le... Euh, du bon côté. Vous, vous... essayez d'enlever les images de la femme parfaite euh, qui ressemble ben à de... la le... Oui, mais
2: la barbie astro astronome <rire> ou astrophysicienne, ouais, elle ouais, est quand ouais. même blonde, euh, elle est cocassienne, elle est mince, mais ça, c'est un autre débat qui est quand même une bonne chose. Et là, vous avez dit quelque chose que je trouve assez intéressant, Madame Beaulieu, vous avez dit, Mattel qui essaie de mettre en lumière des métiers, mais astronome, c'est pas un métier comme les autres. Comment on devient astronome?
6: Euh, de longues, longues études... Euh, on décroche pas, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Ça prend donc des... Il faut aimer les sciences, c'est certain, mais les mathématiques aussi. Euh, puis, ce qu'on fait, c'est qu'on un... commence par faire un baccalauréat en sciences, surtout la science physique et mathématiques. Puis, par la suite, on fait une maîtrise et un doctorat en astronomie, plus spécialisé dans, dans l'astrophysique. Euh, on peut choisir un sujet différent, que ce soit l'étude des galaxies ou des étoiles, donc, vraiment, très de longues études. Puis, après l'obtention du doctorat, alors, on n'a on a pas encore terminé parce qu'on n'est pas encore tout à fait autonome. Donc, euh, on fait ce qu'on appelle le post-doc. Ça, c'est vraiment trois années suivant l'obtention du doctorat. Et on, on est assisté par des professeurs pour vraiment nous tenir encore un peu la main pour apprendre vraiment métiers pas seulement d'astronome, mais... De faire des demandes de subvention, de d'écrire des rapports. Oui, je comprends. De, je comprends que c'est un long parcours.
2: Mais mais, oui, exactement, en, oui. mais en même temps, j'ai l'impression qu'on Ma question, je me dis est-ce qu'on intéresse assez nos jeunes filles aux sciences? Parce que moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, c'est peut-être un préjugé de ma part euh, que beaucoup de petites filles qui rêvent d'être astronautes, astronomes, qui qui veulent devenir chercheurs. Tu sais, on intéresse peu les petites filles aux sciences, et ça commence au primaire.
6: – Exactement, mais en fait, ça commence beaucoup plus tôt que ça. Euh, moi, j'ai des, euh, des petites nièces, des petits neveux, puis ça commence vraiment là à l'âge de un ou deux ans. Euh, les cadeaux qu'on leur donne, euh, est-ce qu'on choisit de trouver des cadeaux spécifiquement pour les garçons ou pour les filles? Euh, moi, j'essaie, en fait, de, de ne pas faire ça. Je n'offre pas des poupées en général, pas seulement des Barbies, mais des poupées. Euh, je préfère offrir des cadeaux qui sont qui ont rapport avec la science, que ce soit la botanique, l'astronomie, la géologie. Et je peux vous dire que ma petite nièce de 4 ans, là, elle adore ça, les petites roches. Quand elle doit casser un morceau de, de plante pour trouver des petites roches dedans, c'est déjà un pas. Puis euh, les, je lui offre toutes sortes de cadeaux, même d'astronomie, elle adore ça. Donc ça commence vraiment à la maison, ensuite à la garderie, et ça se poursuit, poursuit au primaire, secondaire. Donc, c'est un long parcours, oui.
2: Euh, Est-ce que... Puis là, je, cette question-là, je la pose à beaucoup de femmes qui évoluent dans ce qu'on appelle euh, des milieux très reconnus pour leur boys club, donc des milieux vraiment masculins. Est-ce que c'est difficile d'évoluer mm -hmm. euh, dans le monde des sciences pour une femme?
6: Ça l'était dans le passé. Ça commence beaucoup à s'améliorer parce que beaucoup de... Le terme en anglais, le networking... Euh, du réseautage. De femmes prennent, exactement, oui. Beaucoup de femmes Prendre en charge ce genre de, de réseautage pour essayer d'amener les jeunes étudiantes à se sentir mieux déjà dans leur environnement. Mais ça change aussi parce que c'est sûr qu'avant, il y a 20-30 ans, c'était difficile. On était peut-être entre 5 et 10 de femmes dans les sciences, euh, comme les sciences physiques, je pourrais dire, puis les génériques. Mais ça augmente même au département de physique à l'Université de Montréal. Il y a énormément d'étudiants femmes. Et euh, elle, elle se sent très bien dans le département. J'ai rarement entendu des plaintes. Donc, ça s'améliore. Mais ça prend quand même un effort constant. Pour en amener plus.
2: Mais est-ce que cet effort-là, ça pourrait pas passer par une certaine parité? Parce que j'en ai interviewé des scientifiques ici, puis on me disait, écoutez, c'est toujours la même chose. On a de la difficulté à faire financer nos recherches. On a de la difficulté à être représenté dans les grandes recherches. Donc, la parité, ça pourrait pas être peut-être un peu la planche de salut des femmes en sciences pour le moment, pour faire évoluer les choses, faire changer les mentalités.
6: Oui, parce qu'on a déjà noté, en fait, dernièrement, il y a eu un rapport où ils ont découvert que si, par exemple, si moi je fais une demande de subvention ou une, juste une demande de temps à un autre témocrate, si mon nom n'apparaît pas, sinon des, des investigateurs n'apparaît pas, euh, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment un biais euh, où les femmes obtenaient beaucoup plus de subventions et de temps de formation que si leur nom était visible et clairement comme étant une femme. Comme, donc, euh, un nom clairement encore, féminin. Oui, oui exactement. Donc, on voit qu'il y a encore des problèmes. Mais ça ne vous euh, choque pas, solution, ça? Je veux dire, c'est révoltant. Mais, oui, c'est sûr, mais l'idée, c'est de ça, c'est de, de s'apercevoir que c'est encore là et de faire quelque chose. Euh, Peut-être que la solution, ce serait de qu'on fait ces demandes-là, que maintenant, les organismes nous disent, on ne veut pas avoir votre nom, visible sur les demandes, lorsqu'on les remet à des, à des arbitres qui vont décider si on offre le temps de télescope ou si on offre la subvention, d'enlever les noms et ensuite de vraiment juger les projets euh, par la valeur des projets. Et c'est peut-être ça le futur. Là. Et puis il y a eu beaucoup de débats en ce moment dans les conférences scientifiques pour peut-être amener un système beaucoup plus équitable de cette façon.
2: Donc la parité, ce serait oui pour vous?
6: Exactement. Puis aussi, la parité, c'est pas seulement hommes-femmes, mais c'est aussi euh, les groupes ethniques. Euh, si vous avez un nom qui n'est pas euh, genre très québécois ou très américain, euh, ben, il y a peut-être une tendance aussi à dire bah, peut-être que euh, le projet n'est pas bien suivi. Donc, le fait d'enlever le nom, euh, ça pourrait augmenter en fait la chance à tout le monde de partir du même pied et d'offrir le, vraiment l'argent le, ou le temps de télescope au meilleur projet comme on est supposé le
2: faire. Si on revient à la fameuse Barbie astrophysicienne, il faut savoir que cette oui. Barbie-là, elle est née d'un concours organisé par Mattel et le National Geographic. Et c'est à l'Observatoire du Mont-Mégantic qu'une petite fille qui s'appelle Zoé, qui a six ans, a rencontré l'astrophysicienne canadienne Victoria Caspi. C'est elle qui a inspiré, en fait, cette poupée-là. Vous les avez vues, vous les avez reçues. Quand même, ça reste une oui. initiative euh, par une entreprise privée. Euh, on l'a dit, vous l'avez dit tantôt, vous l'avez évoqué, c'est quand même Barbie, ils veulent quand même vendre des poupées, mais est-ce que ça peut faire, selon vous, une réelle différence dans les perceptions?
6: Moi, je pense que oui, surtout pour la petite Zoé. Mettez-moi euh, sa classe, elle a 6 ans. C'est une petite fille qui est un petit peu gênée. Puis elle arrive là, dans un télescope professionnel. Euh, C'est impressionnant déjà. Le fait d'être sur place, lorsqu'on arrive au mont mégantique, on voit le téle on voit Le, le gros drôme.
2: télescope, oui.
6: Oui, puis je pense que ça, elle va s'en rappeler longtemps, la petite. Là. Puis, je pense que c'est ça qui est l'idée derrière le fait d'accepter ce genre de projet-là. Ben, premièrement, euh, professeure Caspi, elle est membre du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Donc, elle a accès à l'Observatoire du monde mégantique Oui, elle enseigne aussi Et à l'Université McGill. Exactement, mais elle a quand même accès à nos facilités. Mm -hmm. Puis, le fait d'arriver puis d'offrir une journée comme ça à la petite douée, euh, c'était déjà, euh, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Puis je pense que en ben j'ai pas vu encore la vidéo tout montée, mais j'espère que ça va démontrer euh, non seulement le sucre, mais euh, toute l'impression que ça donne donc lorsqu'on arrive là-bas. Puis, euh, puis je pense que la petite elle va pas s'en souvenir là.
2: Évidemment, puis si je pense à quel point moi quand j'étais petite, je jouais avec mes barbies, puis je jouais à leur métier, c'est-à-dire il y avait déjà à mon époque une barbie vétérinaire euh, et tout ah ça. Oui, je, ben oui, puis tu sais, je me rappelle que oui. ça a quand même beaucoup teinté. J'aimais davantage les barbies qui avaient des métiers que les barbies qui étaient juste des barbies, ça je m'en rappelle. Donc, puis je sais que oui. ça a une influence. Euh, mais si on revient aux sciences, le fait d'encourager les jeunes filles à s'intéresser euh, à ces sujets-là, c'est plus scientifique. Euh, oui, ça découle d'une volonté qui est égalitaire, mais je me demande quand même euh, si vous, en tant que femme, vous pensez que le milieu scientifique profiterait d'avoir plus de femmes. Est-ce que c'est différent l'approche des femmes en recherche? Est-ce qu'on a, je ne sais pas, une façon euh, différente des hommes d'aborder certains sujets?
6: En fait, non. Il y a quelques années, je ne pensais pas. Je pensais qu'on a, qu on abordait tous les, parce qu'on est tous des scientifiques, on a, on a vraiment notre, notre propre background. Mais je, je vais parler avec un mes collègues en Ontario qui m'avait mm -hmm. dit que ils voyaient une très grande différence, euh, surtout dans des comités. Euh, dans l'approche? Il y avait au moins oui, au moins une femme dans le groupe. Lorsqu'il y avait des discussions, ils disaient que les discussions étaient déjà beaucoup plus euh, polies. <rire> Parce que vous savez, les scientifiques, hein, on se bat tous pour la même chose. On se bat pour euh, le petit peu d'argent qu'on a de disponible. Euh, puis il y a des égaux aussi. Hein? <rire> Évidemment, on travaille tous très fort. On veut que nos idées soient acceptées et tout. Puis lui, il disait qu'il voyait toujours une grande différence, qu'il y avait au moins une femme sur le comité, sur le groupe de recherche, parce que ça amenait une, une façon différente même de voir les choses. Puis moi, je peux le voir parce que je le vois, en fait, avec mon équipe maintenant, euh, l'approche que j'ai euh, comparativement à certains de mes anciens collègues qui travaillaient avec la même équipe. Puis, Mais je pense que c'était quelque chose de très positif. Euh Bien, oui, et, euh, oui, je suis d'accord.
2: Là, on se parle de l'attitude des femmes dans les milieux de travail, mais plus euh, spécifiquement au niveau des recherches elles-mêmes. On a vu, par exemple, qu'en médecine, l'arrivée des femmes a quand même assez changé la donne, notamment euh, pour des recherches spécifiques sur des sujets en particulier, des sujets liés à la santé féminine, par exemple, tous les cancers oui, oui. féminins. Le fait d'avoir des femmes chercheurs, ça avait quand même amené euh, des recherches à être poussées plus loin. J'imagine que c'est, c'est ça serait la même chose dans toutes les sphères scientifiques. Là, on s'intéresse pas aux mêmes affaires. On n'a pas les mêmes préoccupations.
6: C'est pas, pas c'est peut-être un petit peu différent de la physique. La physique, bon, on parle de d'une base qui est connue de tout. Euh, que ce soit un homme ou une femme, on parle tous de la même base des, euh, de mathématiques et physique. Euh, c'est peut-être l'approche aussi, comment on, on va coder ou euh, comment on va approcher le problème qui est peut-être un petit peu différent. Mais ça reste quand même on travaille avec les mêmes outils. Donc, euh, pour, du côté de l'étude, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas dans le domaine, là, mais je peux probablement aussi que les chercheurs qui cherchent à, à résoudre des problèmes de santé, probablement qu'ils commencent maintenant à apprendre qu'il y a une différence entre un homme et une femme hormonal. Mais du côté de la physique, c'est un petit peu différent, comme je disais. Parce que c'est un 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 universel comme ça, savoir.
2: Exactement, oui. Exactement. Merci, Sylvie Beaulieu, de nous avoir parlé. Vous êtes astronome de soutien à l'Observatoire du mont Mégantique. Merci de
6: m'avoir invité.
2: C'est quand même... Euh... Je suis tout le temps un peu partagée quand j il y a des nouvelles euh, qui concernent Barbie euh, et Mattel, euh, la compagnie qui fabrique Barbie. Euh, moi, j'ai une fille de 9 ans et elle s'intéresse encore aux Barbie, quoique de moins en moins. Je pense que s'il y avait une Barbie influenceur, là, ça pourrait euh, l'intéresser davantage, mais euh, on était l'autre fois dans une boutique de jouets euh, pour les enfants, puis il y avait euh, on sait que depuis quelques années, il euh, y a une Barbie plus enrobée. C'est pas, pas une Barbie grosse, là, ils ont pas peur des mots. C'est juste une Barbie, en tout cas à mon sens, un IMC plus normal parce qu'on sait que les mensurations de Barbie même si ont été revues avec les années sont moins exagérées là sont quand même assez inatteignables pour la plupart d'entre nous et euh, ma fille d'emblée était moins intéressée à voir une Barbie euh, plus grosse en guillemets. Elle était aussi moins intéressée à voir une Barbie euh, d'une autre origine ethnique euh, que la sienne. C'est-à-dire, on est encore dans cette image de la Barbie blonde, de la Barbie blanche. Oui, il y en a euh, des Barbies euh, qui sont noires, qui sont asiatiques, qui sont latinas. Mais euh, quand même, ma fille veut pas jouer avec. Puis ça, je sais pas si c'est le problème de Barbie ou si c'est un problème de société. Euh, mais quand même, puis on l'a dit tantôt avec Sylvie. Beau lieu, c'est super tout ça, mais n'en reste que la Barbie astrophysicienne dont il est question là. Ben elle est mince, puis est blonde, parle des grands yeux de biche, parle des seins en dessous du menton, pas des jambes infinies. Donc on est on est encore dans le problème de la Barbie dans les stéréotypes de la beauté euh, féminine, de la femme blanche, de la femme blonde. Euh, puis c'est ça. Donc euh, c est, c est, c est... C'est beau tout ça, c'est le fun, mais il euh, y a quand même des petits bémols. Puis, honnêtement, je sais pas si le bar les Barbie euh, je, je pense que c'est de moins en moins populaire puisque que Mattel est quand même dans une espèce de réaction de panique d'essayer de faire jouer des petites filles avec leurs jouets. Euh, parce que, en tout cas, quand je regarde les mères autour de moi, euh, puis j'y vais à des fêtes d'enfants, puis j'y allais, c'est plus... C'est plus un cadeau très populaire, l'art Barbie. Donc, c'est peut-être un effort un peu désespéré, mais quand même, on salue cette initiative-là. Une Barbie astrophysicienne, c'est quand même une bonne
0: nouvelle. Elle ne tourne jamais sa langue, cette fois, avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée. Jamais,
2: jamais je ne tourne ma langue cette fois avant de parler. C'est vraiment dur de tourner sa langue cette fois en passant. J'essaie de le
7: faire,
2: là. Élise le... euh, qui est arrivée euh, dans mon studio en dansant. <rire> oui,
7: voulais souligner. Oh,
2: oui. Est-ce que c'est parce... -ce est parce que tu te réjouis euh, à propos du Festival de musique émergente le FME? Oui, c'est que... à cause de ça. Mais écoute, j'ai reçu Simon Kearney la semaine passée. Oui. C'était une super découverte pour moi. Honnêtement, je ne le connaissais oui. pas. Il va être là au terrasse au 5 à 7 Québécois, euh, là-bas.
7: Et euh, avec tout plein d'artistes. Euh... Il, il y a vraiment un phare qui s'est allumé sur lui cette je saison sais. parce que c'était artistes... mais... <rire> l'un des artistes euh, chassonneurs à Petite Vallée au début de l'été le premier festival dont je t'ai parlé où, où je suis allée. Tu es de tous les festivals Je, je suis dans tous les festivals hein? <rire> Et euh, euh, le festival On de la musique émergente. On pas dire non, je sais, c'était bon, une, une blague. blague. Mais tu sais, ah, okay. des fois, faut expliquer nos blagues. C'est tout le temps moins le fun dans ce temps-là. Euh, le Festival de la musique émergente qui commence ce jeudi en Abitibi de Témiscamingue, c'est la 17e édition cette année. C'est mon sixième FME. C'est la sixième fois de suite que j'y vais. J'ai déjà entendu Je ne mentirais pas, Geneviève. Il y a rien qui peut me faire manquer ce festival-là depuis que j'y ai mis les pieds la première fois. Juste pour te donner une idée, en 2016, j'étais au FME en chaise roulante, encore un peu sous anesthésie d'une chirurgie à la jambe. Okay, parce que je voulais vraiment y aller. Tu comprends? Mais oui, mais pourquoi? Donc, à moins... ben c'est parce que c'est tellement bon, les, les, les groupes qu'il y a là, l'ambiance qu'il y a là-bas, tout est parfait. Hey, Donc, à moins... On peut te le dire, là, tous les festivals en région, c'est le fun. Ah oui, mais celui-là est particulier parce okay. qu'il est très isolé, 700 km de Montréal. Hein, euh, c'est euh, comme pas la porte d'à côté. C'est pas la porte d'à côté. Donc, à moins que je tombe dans le coma d'ici jeudi, je vais parcourir les 700 km et tu vas acheter des crédits carbone. Qui me sépare de mon <rire> festival de prédilection. On va y aller en autobus, euh, moi et un en groupe sport, de journalistes. Okay. Donc, c'est correct, là, ça passe le test. Euh, pourquoi j'aime ce festival-là? Parce que c'est celui de l'émergence, Geneviève. Et je reviens toujours de là avec une grande découverte qui m'a chamboulée. Euh, quand on parle de musique émergente, on ne parle pas nécessairement que d'artistes qui n'ont pas encore sorti d'album, qu'on ne connaît pas, qui sortent de nulle part. Non, tu peux émerger pendant bien longtemps. Tu peux émerger longtemps, mais il n'y a pas aussi... Il euh, y a aussi, en fait, au FME, on parle aussi d'artistes établis, mais ailleurs dans le monde, qui viennent faire euh, un petit saut euh, ici. Puis là, nous, on est comme... Ils sortent d'où, les autres? Puis ils sortent d'un autre pays, tu sais. Puis on les avait Ça jamais arrive. vus. Puis il euh, y a aussi des artistes d'ici qui décident de présenter un projet hors norme, par exemple Pierre Lapointe l'an dernier, euh, il avait lancé au FME son programme, son son album rock. Euh, donc, c'est euh, vraiment on, différent de qu ce qu'il fait actuellement. Pierre Lapointe qui fait du rock garage, ça n'a pas rapport avec un band. <rire> fait que il a présenté ça là-bas, donc ça permet de faire de l'exploration. Il y a des affaires particulières. Donc j'ai décidé de te présenter les 10 artistes que tu connais pas, Geneviève. C'est clair, je les connais pas. suis sûr que tu les connais pas. Okay. C'est sûr. Okay, c'est comme un quiz. Si j'en connais, je le dis. Oui, si en connais je un, vais un ça va être. Euh, ça va être le fait. Ça m'étonne. On, on va les entendre, les 10, ça va être parfait. Première artiste dont je voulais te parler, c'est un groupe rock électronique qui vient de la Suisse. Ça s'appelle The Young Gods. On va aller entendre la chanson Skin Flower. J'aime déjà le nom. Oui, oui. Ça ressemble à tout ce que j'ai écouté dans les années 90. C'est pas, pas Pour rien que tu entendu ça dans les années 90, parce que euh, c'est des vieux de la vieille zone. Ils yeah. sont actifs depuis les, an les années 80, milieu des années 80. C'est un des groupes rock les plus imposants des 30 dernières années en Suisse. Ils sont euh, originaires de Genève, ils ont sorti. La raison pour, on, pour laquelle on en parle dans le, le festival de musique émergente, là, tu vas me dire, Je ça n'a vraiment pas, pas rapport. Ouais. Ils émergent depuis 30 ans, tu sais. Ouais. Mais de la Suisse, la Suisse, tu le dis. Oui. On a le droit à les autres pays. Premièrement, ils arrivent d'ailleurs, mais aussi... Euh, leur nouvel album Data Marriage 10 Gram est sorti euh, cette année et c'est leur premier album en 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont rien sorti, puis là, ils font comme un. C'est comme s'ils réémergent, je dirais donc, ça. moi, je pense que quand ça fait 10 ans que tu n'as pas sorti d'album, tu peux réémerger. oui, c'est comme Kathleen, on l'attend encore nouvel <rire> album. On oui. l'attend encore son Et album. Euh, donc, ça, ce, ce show-là, c'est le show de fin de soirée, jeudi, donc le premier soir. <rire> ça marche. À 23h. Et euh, fait que c'est comme ça qu'on va finir. Tu sais, avec beaucoup, beaucoup de bruit, là. Grosse bière, tablette, tout. Euh, Il y a des bonnes chances que, tu sais, quand tu sors de là, normalement, t'as. Sauf T'es comme quoi Il <rire> y a quelqu'un qui te parle très, très près des oreilles, puis tu cries quand même. Mais comme passer un certain heure dans les bars, les gens souvent te parlent de très proches en postillonnant. Oui. <rire> euh, le deuxième groupe dont je vais te parler, c'est un trio de Fredericton au Nouveau Brunswick. Ça s'appelle Motherhood. On va entendre la chanson All J'aime ça la petite vibe cirque. C'est le fun, hein? Ouais. Ça aussi, c'est un show de fin de soirée, mais cette fois-ci, euh, minuit samedi, et ça se passe au cabaret de la dernière chance. J'adore le nom de ce cabaret-là. C'est clairement mon cabaret. C'est un tout petit café où est-ce qu'il y a des spectacles. Euh, tu sais, la scène, elle fait comme la moitié de la place. c'est super intime. C'est super intime, mais euh, ils réussissent des fois à mettre comme 12 personnes sur la même scène, puis ils sont La clair ensemble rend tout au Oui, oui. Très, très proche les uns des autres. Ça rapproche les gens, hein. euh, Donc, ce... On a besoin de ça. Ce trio-là, œuvre dans le art rock. Euh, leur plus récent album euh, est sorti l'hiver pas du art rock. Du art rock, c'est ouais. comme. Il euh, y a des explorations, en fait, vers d'autres euh, styles. Ouais. C'est comme, comme si, mettons, la rivière, La rivière, rivière c'est le rock. Puis là, on prend plein de petits ruisseaux sur les côtés pour aller explorer d'autres affaires. Hmm. C'est une belle métaphore que je t'ai faite, là, sur le musée. Ça vif. paraît que t'es une poète. De même. <rire> Et euh, donc leur plus récent album s'appelle Dear Bongo et ils, fait, ils font vraiment plusieurs explorations sonores. Ça a été euh, décrit par la critique comme un album très étrange. Moi j'aime ça quand on dit c'est vraiment étrange. Ah, c'est comme un ovni littéraire. <rire> c'est l'équivalent de. C'est quand ils savent oui. pas trop comment le mettre dans la petite boîte. Oui. Et c'est ouais. aussi un groupe ça je trouve ça intéressant de le dire. C'est un groupe qui se targue d'être aussi bon sur album que sur scène et vice versa. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ben moi en fait non. C'est ça je peux pas le vérifier encore parce que j'ai juste entendu sur album. J'ai jamais dire, vu le ouais. groupe en vrai. Mais je vais pouvoir valider ça en fin de semaine quand je vais les voir. Wow. Prochain euh, groupe, en fait, c'est un gars qui s'appelle Daniel Romano. When I Learn Your Name, c'est la chanson qu'on entend. Maggie, Maggie, la, 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 la. Mais tellement de bonne humeur, Daniel là,
2: Romano. Là, faut, je t'avoue hein, mon petit biais. J'ai un petit fait pour son thème de
7: voir un peu country, folk, oui, bluegrass. Oui, country, fall, puis genre fall. Une petite affaire ouais. euh, de West Coast. Ça ici, y va. Là, genre, on, on peut l'imaginer facilement avec un, un, un surf en dessous du bras. Là, tout ça. Euh, un, tout surf, un, euh, un surf, mais un surf de folk. Oui. Fall. oui et il fait partie du grand show extérieur de fin de Festival dimanche soir. C'est un ontarien. Euh, il a collaboré à quelques projets, dont City and Color, euh, pour ceux et celles à qui ça sonne une cloche, mais c'est son projet solo qui le met vraiment en valeur, sa voix, son rythme, son espèce de petit groove vraiment euh, excitant même, je dirais. Non, non, il est, oui. ça va là. Il, il se a, passe il, de quoi Il l a l'affaire. Oui. Euh, ensuite, on est avec, là on s'en va au Chili avec la Julia Smith. Euh, la chanson qu'on va entendre, ça s'appelle I'm a Poison. C'est un groupe qui nous provient du Chili, euh, Musique alternative sud-américaine. Puis là, c'est vraiment fou parce que ça va être vraiment une découverte pour moi. Parce que le site est en espagnol, puis il n'y a presque rien sur le site non plus. Fait que Même si j'avais essayé de traduire, nébuleux. il se passe pas grand-chose sur le site. Fait que Ça sera une véritable découverte en ce qui me concerne. Mais ça se passe dans mes ça. oreilles, en tout cas, en Et ce ça moment. se passe en plateau double avec euh, Philippe Braque en deuxième partie. Un gars du Saguenay Un que, que j'aime. Euh, C'est vendredi à 20h, donc il y aura ça. Et tout de suite après, plateau double avec Philippe Brac. Ça, ça promet. Ça promet. Ils font beaucoup ça aussi au FME de jumeler un artiste dont on n'a jamais entendu parler avec quelqu'un d'assez établi dans l'émergence. C'est l'équivalent d'une première partie, là, si on veut. Oui, mais, mais on, non, on, mais on préfère le plateau plus... On préfère le plateau double. C'est plus, euh, plus inclusif. Oui, ça fait moins être moi, je suis big, puis toi, t'es poche. Oui, puis <rire> souvent, en fait, t'sais, il peut y avoir un plateau double avec deux artistes du même niveau, si on veut. Là, oui, puis
2: ça peut être cool. Ça peut faire comme l'album de Dan Bigret et Laurent Jalbert. Par Qu exemple. Pourquoi je dis ça? <rire> <rire> je c'est non c'est juste parce qu'hier, j'ai fait de l'auto avec Simon Boulris et Émilie Perrault, name dropping ici et ben on oui. a écouté environ toute la, la, la discographie quétaine québécoise et on en est venu à la conclusion que l'album 2 de Céline Dion c'était le meilleur album de Céline Dion et aussi que Laurent Jalbert et Dame Grosse c'était une bonne chose.
7: Mais j'avais envie de, de Mais dire je comprends ça. ta vibe de voiture parce que moi ouais. ma playlist d'auto s'appelle Karaoke Keb. Ben c'est ça que c'est juste Quand tu vas aller en Abitibi pendant 700 ça. km même oui, si c'est en ça. autobus, c'est clair que ça te prend ah oui. du bon Keb dans tes ah, oreilles. Impossible de s'en sortir. Oui, le prochain groupe s'appelle And You Will Know Us by the Trail of Dead. <rire> oui, euh et la chanson qu'on va entendre s'appelle Will You Smile Again for Me?
6: Have you forgot just what you are?
5: If
7: you don't want it, then you could at least pretend that the paper's your soul and your blood's in the pen. C'est un groupe euh, du Texas. C'est un peu pas un garage. un garage, euh, oui. Très... Ce sera la fin de soirée de samedi à minuit. Ça marche. Oui. Il y a des choses de nuit, euh, beaucoup. Parce qu'il y a des drogues. Oui. C'est <rire> très populaire. Ce qui est intéressant avec ce groupe-là, c'est qu'il y a deux leads il y a deux euh, capitaines seniors, du groupe. Ouais. Euh, Jason Reese et Conrad Keeley. Les deux alternent entre le drum, la guitare et la voix. Donc, ça se passe comme ça sur l'album, mais aussi sur scène. On peut-tu se dire,
2: Élise, j'étais que les chanteurs qui chantent en drama, je ne comprends pas. Ça doit tellement difficile. Moi, j'ai
7: toujours adoré ça. C'est hot, mais c'est
2: un défi technique incroyable. Moi, quand je vois des chanteurs qui drumment en même temps, j'ai une admiration infinie. Au Québec, entre
7: Bernary qui fait ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Donc, c'est une chaise musicale qui va se passer sur euh, ben, sur l'album, mais aussi sur scène. Euh, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Prochaine artiste dont je te parle, La Force. J'adore. Euh, elle est sortie un projet solo en septembre dernier, mais euh, c'est la deuxième voix qu'on entend sur la chanson de Safia Nolin qui a fait les manchettes, là, Lesbian Break-Up Song, la, la voix okay. anglophone. Sa, Safia... Safia, mm, 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 mm. Safia c'est la fille qui euh... du déo là, <rire> dont on n'a pas parlé pendant. Oui, c'est ça. Donc okay. euh, voilà. Donc la, la force, la chanson qu'on va entendre, ça, ça s'appelle You Amaze Me. You
2: Pour toi. Je t'écoute. C'est
7: ma question Péquisse. Ah non, c'est quoi? Je, 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 désolée. <rire> faut que je la pose. Oui, vas-y, je t'écoute. Pourquoi? C'est tout le temps en anglais. Euh, mais elle, c'est une anglophone de oh, Montréal. Okay, sure. Elle est anglophone dises, de okay. Montréal. Euh, elle s'appelle Ariel Engel. Elle a fait entendre sa voix au sein du collectif Broken Social Scene qu'on connaît quand même bien euh, sur la scène alternative montréalaise. Elle a aussi un duo avec son mari qui s'appelle Andrew Whiteman, mais son premier projet solo est né l'année passée. Ça va se passer en plateau double encore une fois, mais cette fois-ci avec Half Moon Run. Euh, donc, ça se passe samedi à 20h. J'adore ça. Voilà. Mais je reviens avec ma
2: question. Elle est anglophone, mais quand même, il y a, il y a quand même un bon, un, un nombre quand même assez intense d'artistes d'origine francophone qui chantent en anglais. Est-ce qu'on se serait décomplexé? C'est une bonne nouvelle?
7: Peut-être, mais honnêtement, il y a de Il y a non. encore beaucoup d'artistes qui chantent en français. Oui, mais, ouais, mais des fois, ils meurent les deux langues, ce que je trouve assez intéressant. C'est intéressant. Pis, euh, elle n'a jamais refusé une entrevue en français à la force. Hein. Moi, j'ai déjà fait des entrevues avec elle. Euh, même si elle, elle casse beaucoup le français, mais elle, elle fait les entrevues en français. C'est
2: -ce correct ça, moi, je suis vraiment ça euh, merveilleux.
7: Ouais. On a un autre artiste qui fait partie des 5 à 7 Québécois, disons <rire> ouais. Et euh, Il s'appelle Adam Nas, et euh, la chanson, c'est Fading Away.
0: Ben oui, C'est
7: <rire> un, un jeune parisien Mais là tu peux te fâcher C'est un jeune parisien qui chante en anglais Et euh, son premier album s'appelle The Love C'est sorti en 2018 il y a 26 ans, et certains médias français l'ont appelé l'enfant qu'aurait eu Prince et Childish Gambino ensemble, mais évidemment... C'est euh, du potin, ça? C'est du potin. Ça, ça risque pas d'être survenu, là, en tout cas. Ça serait très euh, étrange. Mais euh, donc, influence multiple, R&B, Soul Rock, il y a un peu de tout là-dedans, donc c'est un beau mélange jeune et frais, et ça nous vient tout droit de Paris. Je sais pas si je trouve ça frais, c'est déprimant. Non, mais... Je, là, je t'ai donné quelque chose de, de assez smooth, mollo, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus relevé aussi. Mais ça se passe quand même... Tu sais, l'album s'appelle The Love, là, tu t'attends. Ah non, quoi. mais c'est selon... Euh, c'est correct. Je, je, mais tu sais que j'aime ça, Shirley. Oui, je sais que t'aimes ça, Shirley. Je tourne pas malante cette fois. Hein? Ben non, je sais, j'ai essayé fouf. tantôt ah, ils été capable. Je
2: suis assez contente.
7: Euh, un, un groupe de Montréal, un duo, qui s'appelle Elle me tue. <rire> J'adore ça! La chanson s'appelle Renaissance. <rire> Sur les
4: murs.
7: There dit a fille je pas, les pas les un Non, mais. Non, euh... Merci.
2: Moi, tu sais que j'ai pensé qu'Atom et Goyane, pendant des années, c'était deux personnes. Je sais pas, pas pourquoi je dis ça en nombre, à part pour avoir l'air d'une vraiment mais non, niaiseuse personne, mais je veux quand même vous le dire. Ce
7: qui est vraiment intéressant avec euh, leur dernier album qui s'appelle En pays lointain, c'est que c'est un album concept, donc il y a un fil narratif. Et bien sûr, euh, sur scène, ça se déploie de la même façon. Donc, euh, ça se passe du début à la fin de l'album. Il euh, y a comme des explorations physiques aussi, là, sur scène. Donc, ça va être. C'est une performance. C'est une performance globale. J'adore. Oui. Autre artiste, k t oh non. oh non, ça c'est non. <rire> la chanson qu'on va entendre, ça s'appelle « Pas la peine ». Ben c'est ça.
2: <rire>
0: bon ben j'aime ça pareil, même si j'aime non. On m'a dit qu'à tes restes Pas la peine. Ne vends pas au rap, sinon autant que tu le dis. Pas la peine. Garde la tête froide. Passe la rapier ton cœur.
7: Wow. C'est cool, hein? Ça, j'aime ça. Ouais. Euh, cette fille-là sera en sandwich entre Sarame et de vendredi le Bravo! Tard. Un beau le sandwich. C'est meilleur que le BLT, motel. elle a hey, Je hein. le manger, ce sandwich -là. Oui. Euh, catégorique, est née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, euh, mais ça fait yes. 11 ans qu'elle vit en Suisse. Puis, euh, elle dit que ses deux origines lui coulent dans les veines, qu'on lui dit surtout pas qu'elle ne vient pas d'ici quand elle est en Suisse, parce qu'elle dit qu'elle vient de partout, en fait. Elle le droit! Et cette fille-là, quand elle fait un concert, elle se fait justement des, euh, des espèces de marques blanches au visage. Elle dit que ça lui rappelle ses ancêtres et que ça la, ça la reconnaît. Les avec marques de guerrier. Oui, et euh, elle, à chaque fois qu'on lui demande pourquoi elle fait ça, elle dit « Je vous offre mon plus beau visage oh, ». C'est beau, très hein? C'est beau. Fait très, que, très on, moi, j'ai bien hâte de la voir entre les deux. Il me reste un dernier artiste à te suggérer, Geneviève. Le roi Angus et euh, à la mise en onde, notre chum, elle aime bien ça. Ouais. Joannie Henri, on la
0: fait un grand Toi, sourire.
7: Le roi Angus, donc euh, à ne pas confondre avec le bœuf angus hein, qui est délicieux oh. en hamburger euh, c'est un groupe suisse et son plus récent album, c'est « Est-ce que tu vois le tigre? » Ça, c'est le nom de l'album. On va te
2: souhaiter un excellent festival du FME. Il est Demain, on aura Pierre Guittard qui est un artiste franco qui sera au FME justement dans le cadre des 5 à 7 québécois. Il sera à l'émission à 14h40, oui. donc vous pourrez l'entendre. 5 cassette du dimanche, Pierre Guittard. Exactement. Et là, ben écoute, c'est déjà la fin pour nous. On se laisse sur cette merveilleuse musique qui groove. Nous, on se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit euh, dans quelques instants. le groupe vra tout autant pourtant j'ai tu
0: sais radio